0: In der heutigen Folge reden wir über den Zoo von San Diego, was sich bei Ramona alles verändert hat, relativ wenig über die drei Fragezeichen, die finden in dieser Folge halt auch relativ wenig statt, und ob es den Bigfoot tatsächlich gibt.
1: Mathildas Kirschkuchen? Nein, also das ist richtig gut. Guckt euch das an. Das haben
0: wir diesmal sehr schön gelöst. Das haben wir gut gemacht, ja. Wir, jetzt fangen wir sogar schon an, selber zu loben. Das ist unglaublich.
1: Wie hat Mathildas Krischkuchen mein Leben beeinflusst? Ey, ja.
0: Drei Fragezeichen ficken unser Leben. Ey, du bist nicht unfehlbar. Du hast alle drei schon mal so in die Scheiße geritten. Oh. Ja,
1: wir machen immer Alkohol.
0: Warum ist Bob nur noch so ein Wichser in der Folge? Der Typ geht mir <lacht> hart auf die Eier.
1: Und ich habe mir auch sehr viel von ihm versucht abzuschauen. Gott, war ich verliebt in den. Das ist echt gut. Ah.
0: Moin, hier ist Björn. Ramona ist auch am Start im neuen Studio.
1: Hi, ja, äh, nur Übergangsweise ja,
0: Studio. Ja, nennen wir es mal. <lacht> es ist das sowieso, ja, wie, wie Staffel 3, yay. Ich weiß, für euch ist es jetzt halt erst eine Woche später, deswegen scheißegal. Aber wir haben ja, glaube ich, die letzte reguläre drei Fragezeichen Folge folge aufgenommen vor. Sechs Wochen?
1: Ja, bestimmt. Also dann kamen ein paar Sonderfolgen, die wir noch reingedrückt haben. Genau, dann
0: haben wir uns jetzt seit zwei Wochen an sich überhaupt nicht gesehen.
1: Ja, genau, und dann? Also es ist schon, schon richtig ja. lange also gewesen. Also
0: für, für uns ist es wirklich eine neue Staffel, also das ist ganz geil.
1: Und dann echt die neue Staffel in unserem neuen Büro. Wir sind... Vertauscht. <lacht>
0: ja. Ramona sitzt auf meiner rechten Seite.
1: Komplett, wir können uns nicht mal mehr angucken. Irgendwie ganz schön strange. Ja, Er ist alles so, alles so ein
0: bisschen behälzt, wie sich hier zusammengeschustert, aber geht halt gerade nicht anders.
1: Nee, echt nicht. Nee. Aber, ähm... Aber an
0: sich bei uns hat sich, bei mir hat sich ein bisschen was geändert, bei dir hat sich ein bisschen was krasseres geändert. Ja. Willst du darüber reden oder eher nicht so? Sollen die raten?
1: Nee, aber eher, keine Ahnung, es interessiert ja eh niemanden. Aber das Lustige ist, ich habe ja letztens ähm, erst die Folge Namenlose Gegner, glaube ich, gehört. Ähm. Gerade jetzt habe ich sie angehört, wo ich noch ganz stolz sage, hey Leute, ich bin Single.
0: Ja, ähm, nee. Ja, nee. <lacht> lass wir einfach mal so stehen. Nee. Sehr,
1: sehr glücklich nicht mehr. <lacht>
0: ja, okay. ich auch nicht.
1: Das wissen sie alle. Ja, und ich habe es
0: nicht nochmal betonen. Ja, okay. Na gut. <lacht> ähm, so, dann des Weiteren. Wir haben ja in der letzten Folge angekündigt, wir werden, machen heute äh, der verschollene Pilot. Auch nee. <lacht> Findet auch nicht statt.
1: Nein, weil einfach es war doch so fad. Also die war nicht mal so schlecht, das mal so richtig, doch ist er eigentlich, aber so wenig Inhalt irgendwie, die kommt irgendwann noch Leute, aber ich hatte jetzt echt keinen Nerv dafür.
0: Ich habe euch doch erzählt, dass ich die eine Folge so während des äh, Vorbereitens abgelehnt habe, diese indianer fußball -Folge. Jetzt hat Ramona ihren Joker gezogen, das heißt, <lacht> die nächste darf ich wieder ablehnen.
1: Sehr schön, okay. Ja.
0: Dementsprechend reden wir heute nicht über den verschollenen Piloten. Dementsprechend reden wir heute nicht über den verschollenen Piloten, sondern über das Bergmonster. Eine Classic-Folge, die Hörspielfolge 14 aus dem Jahr 1980.
1: Ganz genau, und wir fangen an bei einem spontanen Besuch bei Cousine Kathleen. Von wem ist denn
0: das die Cousine?
1: Von Patrick und Kenneth O'Hara.
0: Richtig. Darf ich jetzt schon anfangen? Ah, ich hab mal geguckt. weil Ich
1: habe mal geguckt. Damit fangen immer die besten Sätze an. <lacht> ich
0: ich habe mal recherchiert. Äh, und zwar,
1: ähm,
0: Patrick wird gesprochen von Wolfgang Kubach. Das ist soweit okay. Wolfgang Kubach spricht nämlich in allen Folgen Kenneth und Patrick. Die haben grundsätzlich immer die gleiche Stimme, außer Echt? in Das Bergmonster, ja. Ich wollte
1: gerade sagen, da, da kommen sie mir nämlich, ähm, ja. ich, ich kann sie schon differenzieren, die beiden. So ja. ein bisschen. Ja, ja,
0: in der Folge, ja, weil da sind zwei unterschiedliche Sprecher. Super. Wie ja. Wolfgang Puck. Du kennst Wolfgang Kubach übrigens auch aus anderen Rollen. TKKG. Nein. Drei Fragezeugen. Echt? Ja. Und wer? Victor Eugenet. Nein. Ja, zumindest der, er ist halt der alte Sprecher, bis, äh, bis er halt gestorben ist. Okay. So, ich habe noch einen schönen Funfact gefunden <lacht> zu äh, Wolfgang Kubach. Der ist übrigens Wattenpräsident von Büsum. Ein was? Ein Wattpräsident. Ein Watt-Präsident?
1: Oder watt Wie kann man ein Präsident über Watt sein?
0: Ja, ich muss dazu erwähnen, Büsum liegt in Ditmarschen Und Dittmarschen ist Hat so. Watt.
1: Das denke ich mir. Ja, nee, nee, Dittmarschen
0: ist halt. Also für alle Hörer aus Dittmarschen, tut mir leid, ich bin Steinburger, deswegen, ich, ihr wisst eh, dass ich euch kacke finde. <lacht> ähm, nee, aber Ditt, Ditt, Dittmarschen ist so dieser Kreis, den eigentlich komplett Schle äh, Schleswig-Holstein nicht haben möchte.
1: Okay. Ah, fällt mir, fällt mir gerade was dazu ein, wir sollen ein bisschen mehr Dialekt einbringen, habe ich gehört. Ja. Hört sich bei dir, hat sich bei dir so, so schon ein bisschen angeboten gerade.
0: Ja. ja, also Büsum ist jetzt nicht so schön.
1: Das ist nicht dein Dialekt. Du hast nicht
0: gesagt, dass ich meinen Dialekt nehmen soll.
1: Ja, okay. Punkt für dich. Also wie gesagt, Büsum,
0: das ist, das ist ein Kreis in Steinburg und der ist halt nicht so beliebt.
1: Okay, das war jetzt aber sächsisch, oder? nicht? Ja, schon. Ja. Nee, nee, jetzt das war, Show ist jetzt aber eher ja. österreichisch. oder so. Ja, ich, ich, kann, ich kann halt alles
0: außer Schwäbisch. Das ist ganz geil. Kann, gut, dass ich hier kannst, wohne.
1: Kannst du das? Bist du dir sicher? ich sicher? Ich
0: kann kein Schwäbisch, nein. Das nein, ist, ich meine ich mein das
1: andere aber auch nicht so richtig. Was, Sächsisch? Ja, ja, das war alles. Aber mein so.
0: Sächsisch ist gut. Echt? Ja, klar.
1: Bring es nachher mal hin und wieder ein bisschen Na, rein. Ich versuche mal. Okay. Äh,
0: nee was anderes. Ähm, wir haben ja noch einen zweiten Sprecher. Den mhm. von Kenneth. Weißt du, wer das ist? Mm. Peter Carsten. Nein. Ähm, ich bin jetzt mal am gucken, ob das so irgendwie in deinem Gesicht so, so ein Erhellnis, so, so, oder sowas Erhellnis aussieht. Das ist Lutz McKenzie. Mhm. Kennst du als Sprecher der ersten Folge in die Ferienbande? Das ist der, der mhm. erst nicht sprechen darf und dann aber die Ferienbande aus den Clown des neuen Erzählers rausholt.
1: Oh, der ist cool. Und dann taucht der Sprecher auf und alles passiert und überhaupt keiner. Und dann Ahnung. kamen die Adler. Und dann kamen die Adler. <lacht> Ferienbande übrigens, wer es nicht geguckt hat, äh, wer es nicht gehört hat, hört es euch an, ist so geil. Ja. Ich bin gerade bei TKKG voll drin.
0: Ja, ich kriege da neulich eine ne, ne, uh, WhatsApp-Nachricht. Ich glaube, meine Kinder hören später TKKG. Warte,
1: warte, 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 warte. Verunsicher jetzt unsere Hörer nicht. Natürlich nach drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen wird natürlich hauptsächlich, aber hin und das, wieder... Das,
0: das wurde mir anders erklärt, aber okay.
1: Doch, habe ich gesagt. Ja, gut. Ja, gut.
0: Wir, soll, sollen wir jetzt vielleicht endlich mal die Folge anschauen? Wie viele Minuten haben wir schon?
1: Ähm, 13.
0: Läuft bei uns. Wir sollen ja nicht so viel abschweifen, okay. <lacht>
1: ähm, ja,
0: äh, wie gesagt, Kenneth, Patrick, die drei Fragezeichen besuchen alle Cousine Kathleen. Die hat sogar eine Pension.
1: Und da gehen sie einfach mal rein. Einfach mal ins Büro von ihr, gucken sich da in ihren Privaträumen um ja. ja. Und, und, und kriegen natürlich die Quittung dafür. Warum auch nicht? Was passiert?
0: Ja, pass auf, ich finde erstmal den Satz von Peter ganz geil. Äh, meine Mutter kriegt immer Anfälle, wenn ich in ihre Handtasche reingucke.
1: Ja, dann... Äh, 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 was
0: machst du genau an deiner Mutters Handtasche, Kleptopeder? <lacht> Ey, ohne Scheiß. Was, was suchst du an der Handtasche?
1: Kleptopeder, das ist unser neuer Hashtag.
0: Ja, ich habe noch einen zweiten nachher.
1: Okay, gut. Ja also wie gesagt, ja, Büro wird durchsucht, du
0: sie werden überrascht von, wir wissen es mittlerweile, Joe Hammond und hält den einfach mal eine Waffe unter die Nase.
1: Ein Gewehr sogar. Ja. Ziemlich groß.
0: Öfter mal was Neues, sonst ist es ja meistens ein Revolver.
1: Ja, ich meine, und normalerweise redet man sich da raus oder sagt, oh, jetzt erklären wir erstmal, was macht Justus?
0: Weiß ich nicht, erzähl's mir.
1: Ja, wenn, wenn sie uns hier mit einer Waffe bedrohen, das stimmt, das weil, ist auch wir, weil wir hier in einem fremden Haus sind, möchte ich sie gern anzeigen, bei, oder möchte ich gern die Polizei holen, dass sie sie überprüft.
0: Ja, justus hat nicht unsere Folge gehört, wo ich so ein bisschen über das Erschießungsrecht in Amerika philosophiere.
1: Hat er nicht <lacht> nee, aufgepasst? Absolut nicht. Also das war wieder so ein richtiger frecher justus -Much. Erfahren wir
0: überhaupt, wo die Folge spielt?
1: Ähm... Um, Nö, glaub nicht, ne? Irgendwo bei einem Berg.
0: Dein, ja okay
1: in, in der Nähe von Lake Tahoe.
0: Okay, ja gut, das hätte ich tatsächlich gucken können. Das <lacht> habe ich jetzt nicht recherchiert.
1: Lake Tahoe kommt noch mal später, okay. äh, in, in einer anderen Folge, da, ja. da reden wir dann darüber.
0: Ja. Kenneth und Patrick erkennen leider ihre eigene Cousine nicht. Er fragt nämlich noch mal, Du bist doch Cousine Kathleen, oder? Die ist doch
1: noch gar nicht da. Die kommt jetzt. Ja, dann sag's doch. Oh,
0: ja, du schneidest. <lacht> schneidest schneid so, dass es passt.
1: Ja, auf jeden Fall kommt jetzt äh, Cousine Cat Kathleen dazu. Das ist wieder ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Und, ähm, ja, auf jeden Fall sagen die dann, wir sind Patrick und Kenneth und der dann, wow, ich hätte euch fast erschossen, was ist los? Sagt doch einfach Bescheid. Ja, danke, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, Justus. Bevor du hier rumpöbelst und mit Polizei Polizeitrost, sagt doch einfach erstmal, wer ihr seid. So, dann eben erkennen sie ihre Cousine eigentlich noch nicht so richtig, weil... Die, die, die haben, haben sich halt
0: jahrelang nicht gesehen.
1: Ja, eben. Die haben sich in ihrer Kindheit gesehen und... Dann haben sie Briefkontakt gehalten, aber mehr war es bis dahin nicht. Ja,
0: dann kommt wieder so ein Dialog, den finde ich so gestellt, weil Kenneth äh, macht dann den Vorschlag: Wollen wir nicht Gelisch sprechen?
1: Nein, Ja, genau. Und, oh, äh, lass äh, uns nicht gälisch reden. Ja,
0: genau. Kessel lehnt das sowieso erstmal ab. Äh, aber wenn ich da jetzt irgendwie einen, im Ausland wäre und einen anderen deutschsprachigen Menschen, ich würde einfach anfangen mit dem auf Deutsch zu reden und nicht einfach war, oh, wollen wir jetzt nicht mal eine Runde Deutsch reden? Das macht doch keiner, oder? <lacht> Ey, wenn, wenn du mitkriegst, der andere spricht deine, deine Muttersprache, dann redest du gleich mit dem los. Fertig, aus.
1: Fandest du das nicht äh, komplett disrespectful?
0: Von wem? Ich finde das generell disrespektvoll, wenn, wenn äh, fremdsprachige Menschen mit anderen Leuten im Raum anfangen, äh, auf einmal in ihrer Muttersprache zu reden. Ja, finde ich, find ich generell bei allen schlimm.
1: Ja, das meine ich ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum du dann sagst, du hättest einfach losgeredet. Hättest du ja nicht.
0: Ja, ich in die, wenn ich Patrick <lacht> oder Kennis gewesen wäre. Ja gut, das stimmt Wie gesagt, Ich würde es halt nicht machen, weil das ist genau das, was ich dir sage. Ich finde es halt echt, echt frech.
1: Ja, ich denke, ich denk, die, die werden sich ja auch mal mit, mit ihrer Cousine irgendwie äh, zusammen hinsitzen, mal zu dritt ein bisschen reden, da können sie das ruhig machen, aber es ist halt so, die ganzen Leute drumherum, die Jungs und ihr, ja, was, was erzählt sie dann? Nein, ich
0: da? Essen,
1: <lacht> gib mir, du, war, gib du warst mir, schon im Redeschwein, den ich den am Ich wusste doch, dass ich es wegstellen muss.
0: Also du hältst fünf Minuten lang einen Monolog. Und in der, an, der, an der Stelle, wo ich mir da gerade mal so, so ein Bonsche in den Mund schiebe, da fängst du an und stellst mir eine Frage. Ja. Was hast du denn eigentlich gefragt? Äh,
1: ich habe dich gefragt, was, was Cousine Kathleen, wie sie diesen Mann vorstellt, der mit ihr da ist.
0: Das ist ihr Ehemann wohl seit einer Woche.
1: Ja, ganz genau. Haben wir in Lake Tahoe geheiratet. Alle
0: sind völlig überrascht. Es wird gesungen, äh, hoch soll sie leben. Oh, das war auch so, oh, so cringy wieder, oder? <lacht> oh.
1: Ja, so ein bisschen. Vor ja. allem ist es nicht ein Geburtstagslied.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Keine Ahnung. Was, nee, ich
0: ich fand echt cringy. Was
1: ich aber jetzt aber anders äh, fand, ähm, ja, sagt die Catherine. Ja, Kathleen. Kathleen. Kathleen? Man kann es
0: einfach Cassie sagen.
1: Cassie. Cousine Cassie sagt, oh ja, von diesen äh, drei cleveren Jungs habt ihr mir ja schon erzählt. Justus, Peter und Bob. So, dann sagt Justus, jemand ist in ihr Büro eingedrungen, hat es durchsucht und wir müssen raus quasi wir müssen rausfinden wer das war was sagt sie komisch ich dachte du bist detektiv also auch fast in dem Tonfall hat mich ein bisschen an benjamin blümchen erinnert <lacht> <lacht> oder und dann nein nicht beleidigt sein du bist ein guter detektiv
0: ja, die ist echt so ein bisschen
1: hä was, was ich, hat denn das damit also
0: ich habe mal eine ganz andere frage wir wissen ja wie die folge ausgeht jetzt mal ohne zu doll zu spoilern woher weiß sie, dass die drei Fragezeichen Detektive sind? Die
1: muss ja komplett alle Briefe, die die miteinander hin und her geschickt haben, muss sie ja alles gelesen die haben. Jeden Einzelnen, ja. ja.
0: Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, also Kenneth und Patrick werden ihrer Cousine. ihrer Cousine irgendwann einmal geschrieben haben, äh, auf diesem Schrottplatz, auf dem sie arbeiten.
1: Schrottplatz! <lacht> Titus Flext. Messihof, Titus Flext. <lacht>
0: ähm dass da wohl der der Neffe von dem Besitzer so Detektiv spielt. Das werden sie einmal geschrieben haben. Mm, Die werden jetzt nicht in jedem Brief schreiben, äh Ach, übrigens, falls du es vergessen hast, Justus ist immer noch Detektiv. Die werden bestimmt mal erzählen, Justus hat den Fall gelöst, Peter hat das und das gemacht. Ja, aber so explizit erwähnen, dass das Detektive sind, werden sie in einem Brief getan haben und sonst nie wieder.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, die, die reden schon viel. Also ich glaube, die schreiben sich auch sehr viel hin und her.
0: Hätten sie mal auf Gälisch geschrieben, dann wäre das nämlich schon mal rausgefallen.
1: <lacht> dann hätte das hier jetzt alles nicht passieren können. Und trotzdem, dieser Satz komisch. Und dann nicht beleidigt sein, du bist ein Guter. Erstmal, doch... Sie muss ja beleidigt sein... Nein, er muss ja beleidigt sein, weil... Also, so wie sie es vorher gesagt hat, war es echt so... Oh, nee, keine Ahnung, oder? Ach, Ach, keine ich, Ahnung.
0: Das war irgendwie... Der Satz hat mich der, wieder getriggert. Die, die ganze Szene ist halt von vorne ein bisschen ein Cringe, deswegen war ich da auch dann <lacht> eher so... Zumindest wird jetzt die Karte vorgelesen.
1: Und Justus schwalt... Da sind wir noch wieder bei den alten Folgen. Da schwalt er wieder darüber, was dieses Symbol bedeutet. Und das heißt...
0: Ja, kennen wir alle. Muss ich das jetzt echt nochmal komplett wiederholen?
1: <lacht> Nein, alles gut. Ja. Steht für Und, äh, aber Fälle die Hochzeit soll spontan Rede nachgefeiert werden. Abends ja, beim ganz Essen. genau. Aber sie redet jetzt erstmal darüber, warum ihr Büro durchsucht aussieht. Das ist, ja erstmal, das ist ja erstmal so. der Punkt an der Sache. Ach ja, sie war es selber. Sie war. <lacht> Danke, Björn.
0: Ja, bitte. Können die richtigen
1: Sachen überspringen und dann einmal schnell. Äh, ich ich, ich, ich denke gerade
0: wieder an unsere, der, der nicht flexende, flexende Titus Flex-Folge.
1: Du willst lieber feiern, als äh, die Schlüssel suchen. Schlüssel suchen. Schlüssel suchen. ist halt eher so. Naja. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist es die Schlüssel zu ihrem Bankschließfach und den sucht sie. Die Jungs sollen ihr aber nicht dabei helfen, sondern lieber mit feiern. Die Patrick und Kenneth kriegen ein Zimmer und die Jungs möchten zelten. Und Sprung.
0: Ja, zum Abendessen. Wir kriegen erzählt von Peter Paselli übrigens mal wieder. Yay! Yay! Äh. <lacht> 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 ich habe das Gefühl, wir feiern manche Sachen einfach zu sehr <lacht> äh, Wir werden ähm, Oder uns wird erzählt Dass es nur zwei andere Gäste in der Pension gibt Da finde ich die Charakterisierung von denen wieder geil Es gibt nämlich einmal Mr. Jensen Der ist äh, professioneller Fotograf
1: Und Fleischfresser
0: kommen wir später zu, und Mr. Smethers, der halt anscheinend keinen Job hat, aber er ist Vegetarier. Das ist wie bei die Ferienbande, das bleibt sie einfach auch nur, das Mädchen, die kann nichts
1: Was heißt kein Job? Der wird nur nicht erwähnt, Naturbursche, sagen sie halt. Ja,
0: ja der andere wird mit Job vorgestellt und er, ja, der ist das Markanteste, Kennzeichen an ihm, der ist Vegetarier.
1: Ja, aber, aber, nein, 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 pass auf, jeder, jeder kriegt ja zwei, ähm, zwei Adjektive. Einmal, das Mathos ist Naturbursche und Vegetarier.
0: Naturfreund, oder?
1: Keine Ahnung, ich habe Naturbursche aufgeschrieben. Und der andere ist Fotograf und Fleischfresser. Also beide kriegen einmal auf die Ernährung gemünzt und einmal auf sich selber gemünzt. Und beim anderen muss halt Fotograf kommen, weil wird nachher wichtig. Warum man bei dem explizit äh, erwähnen muss, dass er Fotograf ist. Hm. Und dann die beiden streiten sich ein bisschen. Vor
0: allem streiten sie sich ein bisschen. Es wird erzählt, dass sie sich eigentlich permanent streiten.
1: Ja, also der, der eine, der ist gerade ein Stück stick. Mr. Smethos sagt dann ja ganz genau so.
0: Ich finde das. Ja, können, bevor wir in die Szene gehen, können wir da nochmal sagen, dass, dass es, es wird wirklich gesagt. Er verachtet Mr. Jensen dafür, dass er Fleisch ist.
1: Nein, nein, nein. Eigentlich, dass er so extrem viel Fleisch isst.
0: Das, ja, ja das, kriegen, das kriegen wird, wir aber ja, nur erzählt. also wie ja, in, klar, in, Im ganzen Hörspiel kriege ich mit, dass Mr. Jensen ein Steak isst. Das war's. Ja, aber wie oft also es essen jetzt, die auch? ja Die werden jetzt nicht alle zehn Minuten Steak ja, essen. Ja, aber es ist,
1: auch wieder, es ist auch so extrem klischeehaft hier aufgebaut. Also wirklich richtig schlimm. Weil, ähm, erstens mal, er isst ein Steak und ich stelle mir das vor, so ohne alles so prinzipiell dieses Riesenstück Fleisch und so. Oh, und, und dann mag sagt, ich halt auch gerne. Und dann sagt er eben, Freunde äh, Tiere sind Freunde und Freunde essen sich nicht gegenseitig auf. Dann mischt sich Kathleen ein, sagt, die Kuh hat sie ja nicht persönlich gekannt. Und für Mr. Ähm, Smathers hat sie Rahmspinat, roh geriebene Ra Karotten und Weizenkeime gemacht. Ganz ehrlich, geht's noch klischeehafter. Der eine hat ein Riesensteak und der andere hat irgendwas Rot halbgebratenes, zusammengewürfeltes, als würden Vegetarier nichts Schmackhaftes essen können.
0: Mr. Smesser ist sowieso ein, ein wandelndes Klischee. Wenn er wie gesagt, da ist ein Klischee? Ja, natürlich. Ir Absolut irgendein nicht. Typ in der gleichen Pension bestellt sich ein, ein Stück Fleisch und er guckt da auf den Teller, Rindfleisch. Äh, völlig entbrüstet. Äh, wie gesagt, dann seine Rede von wegen, äh, Freunde essen sich nicht gegenseitig auf. Ähm... Es ist ja nicht, das ist ja nicht irgendwie so... Das ist so, wie du früher es immer gesagt hast. Ich weiß, du hast den Witz. Woran erkennst du, dass jemand ein Vegetarier ist? Hm. Er erzählt es dir. Das ist halt wirklich... Mr. Smethers ist halt dieses Klischee, dass er wirklich auf Mission ist und jedem Einzelnen im Grunde sein Fleisch mies machen will.
1: Ja, genau aber... Das, wo, das, genau das,
0: das wo, wo du dich ja auch wirst. Du bist ja auch nicht so.
1: Ich kenne keinen Vegetarier, der so ist.
0: Ja, das ist aber das Klischee. Absolut.
1: Ja, das ist ja das Problem. Und
0: das meine ich doch damit, dass das Mr. Smethers ja ein Wandel Klischee selber ist.
1: Ja, das schon, aber der andere eben auch.
0: Ja, der auch. Ich habe nicht gesagt, so, dass der besser der, ist.
1: Der da so reinfrisst und überhaupt. Das ist halt einfach alles einfach überzeichnet. Das mit dem, mit dem Reden, das mit den
0: Weizenkeimlingen. <lacht> mit den
1: Weizenkeimen. <lacht> mit, ja, also komplett, die zwei kleinen Szenen, die wir in 25 Minuten jetzt schon besprochen haben, die sind einfach so komplett klischeehaft aufgebaut. Und es geht halt einfach gar nicht, wie die das überzeichnen.
0: Ja, des Weiteren wird die Grube im Garten erwähnt. Die soll wohl relativ groß sein. Und Joe Hammond sagt, das soll ein Schwimmbecken werden.
1: Genau, er sagt, es soll ein Schwimmbecken werden. Aber bevor das Gespräch weiter vertieft werden kann, passiert es dra draußen, dass ein Bär in einer Tonne wühlt. Und was macht der Herr Hammond?
0: Herr Hammond schnappt sich nicht seine Winchester, sondern ein Betäubungsgewehr. Und Wo,
1: woher weißt du, dass er eine Winchester hat? <lacht> kommt nicht, oder? Okay, ja sorry, ich dachte, das ist irgendwas was mir entgangen ist. Nein. Okay. Also er nein. schnappt sich nicht <lacht> sein
0: Schießpengewehr, sondern sein, sein knall Knallpuffgewehr. Ähm, ja, schießt anscheinend auf den Bären. Ich habe es nicht mitgekriegt, dass ich da irgendein Schuss. Es war halt so nicht mal Knallerbsen, das war wirklich so Puff.
1: <lacht> ja, es ist ja auch nur ein Betäubungsgewehr. Ja,
0: haben Witz für dich.
1: Ja. Puff.
0: Was macht eine Bombe im Modell?
1: Puff. Ja. Ja. <lacht>
0: Ich mag dich. <lacht>
1: okay. Ähm, auf jeden Fall kommt dann Herr Methods dazu und redet mit dem Bär. Flieh, hau ab hier.
0: Ja, vor allem, und dann halt auch wieder Klischee, er stichelt gegen Joe Hammond, er verhöhnt Joe Hammond. Oh, haben sie aber schlecht gezielt. Was er, ja, er, hat er, er ja aber er, auch, er, oder? Hat, ja, ja, erst, ja erstens das, aber vielleicht überleg dir mal, in wessen Pension du gerade wohnst.
1: In der seiner Frau.
0: Ja, gut, aber wenn Joe Hammond sagt, hier schmeiß den, den Spinner da mal raus, ich glaube, da wird Kesslin aber mitmachen.
1: Ja, der kriegt eine andere P Pension. So, auf
0: jeden Fall, dadurch, dass es ein Betäubungsgewehr war, wird Justus instant mm -hmm, misstrauisch. Und
1: aber da habe ich eine
0: Frage an dich. Warum?
1: Weil ähm, Bären eine viel zu dickes, äh, dicken, dicke Fettschicht haben, vor allem, wenn es gerade Winter ist und deswegen der Betäubungspfeil überhaupt gar nicht in die Haut eindringen kann, viel zu schwach ist für einen Bär und deswegen würde der gar nicht umfliegen.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Gut.
1: Ich weiß nicht, ob es stimmt, das habe ich gestern in TKG gehört. Ach du Scheiße.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Keine Ahnung, ist mir gerade nur so eingefallen. Gut.
0: Lass bitte zur nächsten Szene springen.
1: Okay. Und
0: zwar sind wir im Zelt.
1: Mhm. Und reden über den Ehemann. Und da sind die Jungs ja gar nicht begeistert von ihm.
0: Ja, nicht nur die Jungs, ich kenne es und Patrick ja auch nicht. Die misstrauen auch erstmal Joe Hammond.
1: Und zwar, weswegen?
0: Ähm, dass, oder sie unterstellen ihm, dass er Kestlins Kohle verpulvert.
1: Wegen dem Schwimmbecken. Weil äh, es ist doch ein Hauch kalt in der Umgebung, ein Schwimmbecken.
0: Äh, wobei ich dann halt aussage, da bin ich auf Joe Hammond Seite. Du kannst das Ding halt auch einfach heizen
1: ja, aber es ist, kommt auch ein bisschen drauf an, ich, ich Und
0: wie ist sie, wie, sie, wie ist sie aus dem Karpaten nur noch nochmal, Mrs... Bugel. Nee, die nicht. Die, die nee, immer badet.
1: Nee, äh, nicht.
0: Die, die badet auch im Winter zum Beispiel. Die badet mhm.
1: auch im Winter. Aber... Wenn sie nicht so schafft wäre, müsste sie das aber nicht tun.
0: Entschuldigung, <lacht> <lacht> muss, muss das aber sein.
1: Aber, ähm, was mir halt auffällt, die Pension Kathleen hat jetzt zwei äh, Leute da. Für mich ist das so ein süßes, kleines Häuschen, wo nicht viele reinpassen. Und für mich passt da auch kein Pool hin. In meiner Vorstellung von der Pension so passt da für mich kein Pool hin, oder? Wie, wie siehst du das?
0: Ich, ich, ja, Ich bin da ein einfacher Geist. Ein Pool wertet alles auf. <lacht> also, okay. Wenn ich irgendwas mit Werbung mit Pool machen kann, bin ich schon, oh, guck mal, sogar ein Pool.
1: <lacht> Weil, ob
0: ich den nutze oder nicht, ist mir scheißegal. Aber ich, ich könnte, wenn ich wollte. Darum geht's auch.
1: Ja, okay, ich gehe davon aus, dass die Jungs einfach die, äh, das Ding sehen und sagen, nee, passt hier absolut nicht dazu. Und wieso machen sie den Scheiß dann?
0: Ja, der penetrante ja. Bär taucht mal wieder auf.
1: Genau. Direkt vorm Zelt.
0: Und dann passiert relativ viel auf einmal. Der Bär ist noch gar nicht ganz da. Da steht Jensen mit seiner Kamera schon draußen.
1: Und fotografiert der, ihn.
0: Der hat noch gar nicht ganz abgedrückt mit seinem Blitzlicht und schreit dann schon um und fällt um.
1: Ja, genau.
0: Also, haben die alle draußen auf der Veranda auf den Bär gewartet? Oh, wann kommt er denn? Wann kommt er denn? <lacht> Kann das sein?
1: Das ist ein Mordshepping da. Ja, das ist einfach, mega. Einfach alle da und... Ähm, genau, ja. es,
0: es sind wirklich alle da, außer Kessley, glaube ich. Ich glaube, Kessley ist die einzige, die dabei ist. Die und selbstverständlich ja, sind <lacht> kennen und Patrick auch nicht.
1: Ja, vielleicht äh, reden die jetzt irgendwo die Gälisch. Die <lacht> sitzen <sprengelisch>, ja
0: irgendwo und sprechen Gälisch, das <lacht> kann sein, ja. Die kriegen <lacht> das gar nicht mit. Nee, äh, auf jeden Fall, äh, Jensen beschuldigt auch sofort Mr. Smethers, dass der ihn niedergeschlagen haben soll.
1: Ja, genau, weil erst äh, sieht so aus, als hätte der Bär das gemacht. Ja. Aber er sagt, nein, 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 er ist von hinten äh, niedergeschlagen worden. War auf jeden Fall das Method, dieser Tierfreund. Ähm, ähm, du weißt du,
0: was das Geile ist? Ich greife schon mal vorweg, dass wir haben nochmal so eine Szene, wo jemand von hinten niedergeschlagen wird. Das wird nicht aufgelöst in dieser Hörspielfolge. Und wenn du mal logisch rangehst, hat er sogar recht, es kann nur Smethers gewesen sein in beiden Fällen. Ich
1: wollte es gerade sagen, es wird nicht aufgelöst, aber äh, ich bin mir da relativ sicher. Es wird, dass äh, ist.
0: ja, ja. Mit, ja. Also, mit, also da würde ich sehr, sehr viel Geld drauf ja. hätten. Also, wie gesagt, er, er hat er ja völlig recht, dass der Tierfreund da den hätte hätte niedergeschlagen hat.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Wie gesagt ähm, und auch
0: Bob dann halt später. Nee, Justus. Justus, Bob. Bob. Justus. Bob. Justus. Nee. Justus. 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 Wie oh, oh Gott, so verwirrend alles.
1: <lacht> Auf jeden Fall möchte Mr. Jensen kein Arzt, keine Polizei. Ist mega angepisst, weil seine Kamera nämlich auch noch kaputt ist. Ähm, möchte aber niemanden anzeigen. Ja, davon Ahnung. auch
0: wieder von Mr. Smethers. Oh, ich mach den Typen halt einfach nicht. Es tut mir leid, ich weiß, du magst ihn. Da kommt halt auch dieser Spruch... Wenn sie sie dir Fallen lassen, dann geht sie kaputt, das ist klar. Ja, Ey, ist du ja hast logisch, ihn in den Nacken geschlagen, du Arschloch.
1: Ja, aber vielleicht nicht, wissen wir da noch nicht.
0: Nee, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, war er bestimmt nicht.
1: Nee, war er nicht. Nee, vergesst alles,
0: was wir gesagt haben. Äh, Justus gibt <lacht> aber äh, Mr. Jensen insofern recht, dass es definitiv nicht der Bär war, weil er keinerlei Kratzer oder sonst irgendwas Spuren im Nacken hat.
1: Genau, also kann es kein Bär gewesen sein, aber was sonst?
0: Ja. Wobei äh,
1: Wobei theoretisch hätten wir sogar noch was sonst, ist ja die Frage. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass. Ja, dass jetzt, das jetzt, war. jetzt kommt was ganz Geiles von Peter
0: nicht. Passetti, das feiere ich so. Ne, ich feiere es nicht, aber es ist ganz geil, so ein kleines Foreshadowing. Mhm. Und zwar ähm, fragt er einfach nur in mit, mit einem Satz: War das jetzt ein Bär oder ein Mensch? Oder irgendwas dazwischen?
1: Ja, ich glaube irgendwas dazwischen.
0: Ja, ich ich glaube, dass dazwischen sagt er nicht, nee. aber wie gesagt, allein dieser <lacht> eine Satz: War es jetzt ein Bär oder ein Mensch? So, wenn man weiß, wie die Folge ausgeht, das ist es schon ganz geil. Es ist halt ein Foreshadowing.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ich mach das. Diese, wir sind am nächsten Morgen.
1: <lacht> mhm. Und äh, eigentlich wollten sie Spuren suchen, aber... Ja, vor
0: allen Dingen Justus. Ja, aber Mr. Hammond ist ihnen ein bisschen zuvor gekommen. Der hat nämlich einfach schon mal den Hof gefegt.
1: Ganz genau. Und die Jungs sind deswegen so ein bisschen angepisst. Aber, aber Kesslid hat ein gutes
0: Trostpflaster für die drei. Ganz
1: genau. Die, die dürfen
0: jetzt nicht mit Detektiv spielen und den Schlüssel suchen.
1: Endlich dürfen sie den Schlüssel suchen. Mhm. Und was finden sie statt Schlüssel?
0: Erstmal Kontoauszüge.
1: Und zwar mit einem äh, Wert...
0: Von 10.823 Dollar. Woraufhin Justus sagt: Oh, Cousine Kesslin ist anscheinend sehr wohlhabend.
1: Ja, wenn eine Wohnung 5 Dollar kostet?
0: Ich habe mal geguckt. Ich habe eine halbe Stunde äh, durchgerechnet und inflationsbereinigt würden wir im Jahr 2021 von 24.000 Dollar. 603, nee vier. Im Jahr 2021 reden wir da 24.613 Dollar und 60 Cent. Das ist nicht sehr wohlhabend. Nein,
1: nein, 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 Du musst es anders rechnen. Du musst rechnen, wenn eine Wohnung 5 Dollar kostet und eine Wohnung, wie viel normalerweise eine Wohnung kostet. Dann das eben gegenüberstellen mit 5 Dollar. Dann auf die Seite der 5 Dollar die 10.000 Dollar hinlegen und das dann hochrechnen im Dreisatz, was die dann wert sind im Drei-Fragezeichen-Universum. Habe ich jetzt nicht gemacht, wäre aber interessant gewesen. Ganz ehrlich,
0: ich, ich gehe jetzt von meinen 24.000 Dollar heutzutage aus. Ey, für die Summe steht Eugenie nicht mal auf.
1: Da nee, entsichert
0: Dr. Franklin nicht mal ihren Revolver für die Summe. Die sagen, ihr: ja, komm, okay, das ist 24.000 Dollar, Da ist doch nichts
1: Nee, echt nicht.
0: Mein Auto war teurer. Und ich bin nicht sehr wohlhabend. Ich
1: wollte sagen, selbst deins, aber du hast es auch nicht bar bezahlt.
0: Nee, das, davon mach ganz ab. Aber sie sei ja, ich bin trotzdem nicht sehr wohlhabend. Nee. Und dein Auto ist im Normalfall wesentlich teurer als 24.000 Dollar. Ja. Und bist du sehr wohlhabend?
1: Nein, absolut nicht. Schade,
0: dass wir jetzt manche Leute wieder enttäuschen. Kein Single mehr, nicht wohlhabend. Es ist halt alles scheiße irgendwie. Alles,
1: alles blöd. Ähm,
0: ja. Justus verdächtigt dann auch wieder sofort Joe Hammond, dass er nur geldgeil ist. Und hatte Tante, wieso will ich eigentlich mal Tante Kathleen sagen? Cousine Kathleen, nur wegen des Geldes, wegen geheiratet hat. Ey, ein Ehebetrüger, der steht für 24.000 Dollar auch nicht auf. <lacht> Ohne Scheiß, 24.000 Dollar. Noch
1: nicht mal die Disco-Oma steht für 24.000 Dollar auf. Nein,
0: kein Mensch. Also ich glaube, das ist der der billigste Bösewicht im ganzen drei frage universum <lacht> Oder hat es einmal schon mal jemand für noch weniger gemacht?
1: Ja, aber, aber auch noch so ein Aufwand. Die ja,
0: die sag, die, die, die diesen Aufwand. Business. Ich habe nachher mal durchgeguckt, wir reden... Äh,
1: ja, komm mal Pass, nach, pass, komm pass auf, nach 30,
0: 30 Sekunden Spoilerwarnung, schalte kurz vor. Wir reden hier von erpresserischem Menschenraub. Ja. Das ist eine Freiheitsstrafe von 8 bis 15 Jahren.
1: Und das, das ist auf 24.000 Dollar gerechnet. Und durch zwei. <lacht> durch zwei. So,
0: so, Spoiler Ende. So, jetzt könnt ihr wieder hören.
1: Ähm, ja, na, also, ja, ich, also
0: aber nicht so viel Pass auf, das machen wir. Da machen wir echt mal so ein Ranking. Wer hat es für am wenigsten gemacht? Dann sind, wie gesagt, Joe Hammond und seine Frau sind auf jeden Fall ganz, ganz weit oben.
1: Oh, das machen wir. Das, das machen wir echt mal. Ja. Kommt äh, eine Mathilda-Flex-Folge raus.
0: Wahrscheinlich, ja, über die Bösewichte dann irgendwie, ja. ja. Wer, 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 wer ist der Billigste? <lacht> ähm, so, wo sind wir? Kessling kommt, bezahlt alles nur in Bar. Also, ähm, ja, genau. Kessling kommt.
1: Nein. Nee? Nein. Nein. Nee. Ähm, erstmal soll Bobs Vater Auskünfte über Hammond einholen. So, ja. Über seine Liquidität. Hm. Ja. Und jetzt kommt Kathleen. <lacht> <lacht> du hittst. Ja. Okay. Ja. Sag, komm.
0: Nee, Sag, mach jetzt. Was denn überhaupt? Ja,
1: erzähl, was macht Kathleen?
0: Ja, die erzählt jetzt erstmal, dass sie alles immer nur in Bar bezahlt.
1: Ja, genau. Und weil sie kein Checkbuch hat.
0: Ja. Also so das krasse Gegenteil von mir. Ich rieche mich immer beim Bäcker auf, dass ich drei, drei Brötchen nicht mit Karte bezahlen kann.
1: Warum kannst du das nicht?
0: Bei unseren Bäckern nicht. Nicht? Nee, die wollen Bargeld. Die wollen N wirklich Bargeld.
1: Nö, wir haben. Unsere Bäcker machen das.
0: Geil, da ja. ich gehe nur zu euren Bäckern.
1: Gut, macht es. Stimmt, fährst du jeden Morgen mal eine Stunde. Ja. Aber
0: dann kann ich mal Karte zahlen. Wir
1: brauchen doch gar keinen Bäcker mehr. Ich back doch jetzt alles. So, wie geht's weiter?
0: Ja, die drei Fragezeichen suchen weiter den Schlüssel, finden ihn trotzdem nicht.
1: Nö, jetzt gehen sie erstmal, ja, das schon, aber dann gehen sie erstmal in die Umgebung, schauen sich die Umgebung an. Ähm, und treffen jemanden. Nee, wir so, so weit sind die noch gar nicht.
0: Die sind schnell gelaufen.
1: Nein, jetzt, jetzt geht's erstmal erst darum, dass die über Kathleen reden, warum sie warum so aus dem Häuschen ist, ob sie nicht anders irgendwie an ihr Schließfach kommt. Und was mir aufgefallen ist, Peter sagt: Boah, hier ist aber eine schöne Umgebung. Hier können hm. wir auch zelten. Hm, was sagen noch? Justus und Bob? Ja, dass, dass, hier, dass, dass hier ja der Bär hinkommt. Ob er, ob er denn beim Bär schlafen will.
0: Ja, hat Peter jetzt erstmal per se kein Problem mit.
1: Hatte Ja? Was ist denn in der Folge der, los?
0: Wieso? Das ist alles ja, das alles ist, ist so klischeehaft. Nein, da, das ist das, was ich dir jedes Mal sage. Solange es irgendeine rationale Erklärung gibt, ist Peter völlig d'accord mit allem. Da ja, hat er kein Problem. Sobald es auch mm -hmm. noch in, in eine Richtung ja, geht, das wird übersinnlich. Weil sie treffen, treffen gleich Tankwart Richardson und er hat erzählt von Monstern. Da hat Peter nämlich auch wieder die Buchse voll. Ja Aber schon. ganz, ganz schnell. Ja,
1: aber vor dem Bär hatte er keine Angst. Nö, nee, die das ist ja nichts Übernatürliches. Nee, die wollen ja nichts von uns.
0: Peter ist Sportler. Der surft ihn zu Tode.
1: Ja, ganz genau. Aber mehr kann er auch nicht. Also das fand ich jetzt alles komplett überzeichnet und Peter hier voll entspannt. Komm, wir, wir zählten beim Bär. Dass, mal, da, dass mal, Peter wenn, in der ersten Nacht nicht schon reingerannt wenn,
0: ist. Wenn ich gerade richtig rechne, reden wir sowieso in drei Tagen über Peter. Von daher können wir da mal da ansetzen.
1: Ach so. Ja, das können wir machen. Okay. Dann weiter. Jetzt kommt der her Jetzt sagst kommt, du von dem... Äh, Tank, ja, Tankwart, erzählt von deinem Tankwart,
0: Tankwart Richardson. Und äh, erzählt, dass äh, das Ding in der, in der Umgebung eigentlich nur Monsterberg heißt. Weil da früher Monster gelebt haben sollen. Es sind auch schon Fußspuren gefunden worden. Ja.
1: Riesenhafte Abdrücke mit bloßen Füßen und eine Riesenschreckgestalt ist auf der Wiese beim Monsterpack gefunden worden.
0: Ja, das ist äh, genau das, was ich auch gesagt habe. Nur wie nur, nur ein bisschen anders betont.
1: Ja, und wortlicher.
0: Ja. Wie gesagt, er gibt ihnen noch eine Warnung mit auf dem Weg, dass sie da, wie das ist, angeblich Monster da geben sollen. Peter sieht einen Schatten, hat sofort Schiss.
1: <lacht> ja, aber ich zu.
0: Aber ist zum Glück nur Mr. Smithers. Äh, Smithers.
1: Ja, und da kommt, da ist er so süß.
0: Wer ja, Mr. Smithers? Komm, ja, kommt ja, da fand Eck. ich, Ja, da fand ich ihn auch nett. Ich hatte mich eigentlich schon darauf eingeschossen, dass ich die ganze Folge ihn kacke finden werde, aber da ist er halt echt okay.
1: Ja, da kommt er ums Eck. Hat er auch was auf dem Arm? Zufällig? Hat, ja, Zufällig? <lacht> Erstmal äh, rede doch. Er. Ich finde ich find den, den äh, Monolog zu so süß, die er führt. Nee, ich bin kein Bär. Aber heute wäre ich gern einer, weil ich habe einen Bienenkorb gefunden, ein echter Festschmaus für den Bär. Er sagt es so süß. Komm. Ja,
0: ich sage, es ist okay, also wie was, gesagt.
1: Und was trägt er mit sich rum? Und stinkt hier. Ja, auf dem oh, Arm.
0: Wobei alle drei eigentlich gleich Panik haben. Ja, aber
1: richtig. Passen Sie,
0: also, passen Sie auf, Sie haben da ein hier auf dem Arm. Ja, das weiß er. Das, das hat er selber <lacht> auch, Wahrscheinlich hat er so unterm Arm. Das hat sich da jetzt nicht irgendwie Nein, so eher, reingesneakt eher oder so. so. Wie ein
1: Baby, den ja, auch, auch
0: das so. wird nicht zufrieden zufällig passiert sein.
1: Passen Sie auf, ein Stinktier.
0: Weißt du, was Mr. Smithers hätte sagen muss? Oh, jetzt, wo ihr es seid, das wäre mir ja gar nicht aufgefallen. Das hätte ich gesagt. Ey, sag mal, wenn du, wenn du wie so ein, so ein Stinktier wie ein Baby im Arm hast, dann brauchst du <lacht> ihm nicht sagen, passen Sie auf, da ist ein Stinktier auf ihrem Arm. Das hat der mitgekriegt, glaub mir. Vor, der ist nicht senil.
1: Vor allem sagt dann einfach, ja, ähm, ja, ist schon in Ordnung, passiert nichts. Nein, legen Sie ihn weg. Aber alle drei legen Sie es weg, legen Sie es weg. Und der, ich, ich sehe schon, wie er so die Augen verdreht ja, da, ich und auch. das Ding auf dem zu Boden Recht. liegt. Und dann sagt, ja, aber eigentlich ist es ziemlich dumm, aber euch zu Liebe ja. lege ich es weg, weil äh, du tust uns ja <lacht> äh, äh, nichts. Das, das, das war
0: echt schon irgendwie so, also was, was ist mit, überhaupt generell die drei Fragen? Passiert? Ich glaube, da sind wir jetzt auch schon zur Hälfte von der Folge durch. Die sind bis dahin eigentlich nicht wirklich passiert. Alle anderen waren wichtiger, wie die scheiß drei Fragezeichen.
1: Ja. Die machen auch nicht viel, Leute. Die machen gar nicht viel. Nachher Nachher ist es auf einmal aufgelöst und boom.
0: Ja, ja, da, ja. Muss, da müssen wir dringend drüber reden. Ne? Ja, okay.
1: Auf jeden Fall ähm, redet der jetzt einfach äh, ein bisschen darüber, dass eben um, dass es dir verbunden ist, füttert komplett alles, was wohin <lacht> du Alle,
0: alle. Das ist weißt du, das ist auch so wie, so wie so ein Klischee, weißt du, wenn du mit Gewalt eine gute Tat vollbringen willst, dass du dir irgendeine random Oma auf der Straße suchst und irgendwie über die Straße, ob die darüber will oder nicht. Na. Und das ist genauso, man er so, er füttert alles. Egal, hier, ich habe Essen dabei, komm her, ich fütter dich jetzt.
1: Nein. Das ist so, Oprah,
0: you get a new car, you get a you. Dich fütter ich, und dich <lacht> fütter ich, und da hinten das Eichhörnchen, dich fütter ich. Alle fütter ich. So stelle ich mir so ein bisschen vor. Wahrscheinlich die Tiere sind selber schon völlig völlig genervt von ihm. Oh, oh Gott, jetzt ist der Bekloppte hier wieder im Wald. Lass mich schnell, verpiss und Wenn der uns sieht, der, geht, der lässt uns heute den ganzen Tag nicht mehr in Ruhe und will uns füttern. Das kann ich mir so richtig vorstellen.
1: Oh nein.
0: Weißt du, weißt du A und B-Hörnchen sitzen da eben aber oh, jetzt ist der Bekloppte wieder da. Scheiße.
1: Ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte ein anderes Bild im Kopf. Na? Ähm, du bist ja auch so ein Disney-Fan. Äh, Fan. Schneewittchen bevor die Tiere mit ihr das Haus putzen?
0: Oh, oh den habe ich einmal gesehen, als ich vier oder fünf war, hey. Wie
1: sie, wie sie anfängt zu singen und da ist ein Reh und hier kommt ein Vögelchen zu so Was also du dir dann,
0: bis das vorgestellt Es ist mal wieder Umfragenzeit, oder? Welche Version findet ihr besser? Meine oder Ramonas? <lacht>
1: Das war Mr. War Smethers Schneewittchen für mich. Das <lacht> ist,
0: ist, ist auch irgendwie schön. Wenn er damit so mit Disney-Musik aus dem Wald kommt und so mit Sonnenschein so genau auf ihn ja, zugeschnitten genau. und so mit den Tieren jongliert oder so, das ist es auch, ja. ja auch Mr. Smethers das ist schon guter.
1: Der <lacht> ist schon guter. <lacht> ja. Auf jeden Fall fragen die Jungs ihn jetzt, warum er ein Betäubungsgewehr hat. <lacht> ähm, weil damit, nicht er,
0: sondern Mr. Hammond.
1: Äh, Meine ich ja. Weil damit kann man ja keinen Bär fangen. Und was sagt Mrs. M m ja, er macht. Er da, wieso kann das ich ist auch der geilste
0: finden. Move, den du machen kannst. Das kann ich euch nicht sagen. Am Ende glaubt ihr mir das sogar. Ja. Also wenn du jemanden neu... Hier, Sam Ragnar ist in der Folge. Wenn du jemanden neugierig machen willst, dann benutze <lacht> genau den Satz. Mathildas Kirschkuchen Lebenstipps. Wenn ihr von irgendwas ablenken wollt, dann nimmt das Erste, was euch einfällt. Und nicht irgendeine so verschwurbelte Antwort, wo jeder weiß der gegenüber, der ist jetzt richtig neugierig, noch mehr als vorher. Sag, der hat den für einen Affen, den er im Keller hat, bla. Also es, jede Antwort, die, die er hätte geben können, ist besser als...
1: Du bist, du bist schon viel zu umständlich.
0: Ja, wahrscheinlich das ist, schon,
1: das ist, ja. das ist ein Gast in der Pension, der wahrscheinlich auch erst seit Stimmt, ein ein, eigentlich schon, eigentlich hätte er sagen können, keine, keine Ahnung. Das. Ja, ganz genau.
0: Ja, also, nee, am Ende glaubt ihr mir noch. Ja, so, da auf, das ist genauso, als wenn du auf eine Insel gehst, da Wolfskassetten hinstellst und ich wundere, dass jemand nach dem Wolf sucht.
1: Ganz genau. Vor allem, ich weiß,
0: was das Schlimme ist. Die meisten, also die meisten wissen jetzt, worum es geht, aber so alle Hörer, die jetzt wir in den letzten 5-6 Wochen geholt haben, die haben keine Ahnung mehr, weil Folge 1 nicht mehr online ist.
1: Ja, die war zu schlecht, die hat uns zu viele Hörer geklaut.
0: Aber, das bist du der Meinung. Aber also, es ist
1: einfach so ein typischer Ragnissen gewesen. Die
0: nehmen wir irgendwann, das wird die Jubiläumsfolge, dann gibt es Folge 1 wieder neu aufgenommen in, in gut. Nein, nee, Entschuldigung, in besser, sagen wir mal so. Also gut, will, von gut, will ich hier bei Matthias gesprochen. Nee, um gut reden.
1: sind wir nie. Okay, weiter geht's. Und zwar kommt jetzt.
0: Nee, warte, äh, bevor es weitergeht. Äh, Justus redet ja auch noch dafür, davon, was das wohl für ein Wesen ist, was Hammond da jagt. Warum redet er nicht von Tier? Hat Justus da schon wieder einen Plan, was es sein könnte?
1: Ja, er geht, nein, kein Plan, aber er geht jetzt von dem Monster wahrscheinlich aus, von dem dieser Tankstellenmensch geredet hat.
0: Na, okay, gut. Das kommt ja, ja, ja. Ja, ähm, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder bei der äh, Pension angekommen und es kommt ein Laster, der Zement anliefert.
1: Ganz genau. Und zwar ähm, kann, ja, denn Kathleen kann sie ja gar nicht bezahlen. Ist voll.
0: Ja, bezahlt ja alles nur im Bar, hat aber leider kein Bargeld mehr da.
1: Ja, genau. Es ist voll erstaunt darüber, dass die schon kommen. Übrigens, wieso... Wie lange sind die denn da eigentlich schon? Wenn sie anscheinend vor einer Woche geheiratet haben, müssen sie dieses Spiel ja schon, oder müssen sie dieses Spiel seit mindestens einer Woche haben. Hast du da irgendwelche Daten?
0: Nee.
1: Wie schnell... Gräbst du bitte, wie schnell findest du irgendjemand, der dieses Loch gräbt und den Zement macht? Also, die, ich weiß, dass die Folge alt ist, aber hatten die Handwerker früher noch Zeit, um innerhalb von einer Woche das alles zu machen?
0: Ja, ich sag mal, musst du musst ja nicht von einem Handwerker gemacht haben. Das Loch kann er auch selber ausbuddeln. Dann mietet sich für einen Tag einen Bagger und dann ist es gut.
1: Okay, das ist so schnell. Ja. Es okay.
0: kommt auf die Größe an, ne? Ja, wie, wie, in,
1: wie ein Schwimmbecken.
0: Wie ich meine vom Bagger.
1: <lacht>
0: vom Werkzeug quasi
1: Ah, die Größe vom Werkzeug naja, nee, Wie, es wie kommt gesagt, nicht wenn du
0: dann vernünftigen Bagger hast dann hast du dann in, in einem halben Tag das Loch Ja,
1: aber wenn der Bagger zu groß ist, ist es auch nichts, weißt du?
0: Reden, reden wir wirklich immer noch von Baggern?
1: Von der Größe des Geräts?
0: Ja, Kesslin muss also dementsprechend auf, auf Pump quasi
1: bezahlen gegen, gegen Unterschrift, und die ist voll voll so verwirrt, wie, oh, wo? muss ich jetzt unterschreiben? Hm, okay, mache ich im Haus. Hm, lieber im Haus. Nein, nein, machen Sie es hier, Oh ja, ich gut. bin
0: gerade am Brot backen, deswegen zittern meine Hände. Ja. Ey, ganz ehrlich, gut, dass Ihr Mann Sie dafür nachher noch auf den Pot setzt für die Scheiße, Was <lacht> hätte ich jetzt gemacht. <lacht> äh, sag mal, wie dumm kannst du dich eigentlich, als wenn da irgendein LKW-Fahrer, das interessiert, du hättest da drei Xe drunter machen können und der wäre zufrieden gewesen.
1: Ja, ganz genau. Und vor allem, ja, dann, dann macht sie erstmal ihre Unterschrift, dann kommt Peter Passetti.
0: Erzählt uns, weil ich bin jetzt schon wieder im Büro, wo, wo, wo die beiden sich streiten.
1: Achso, ja, nee, stimmt. Peter Passetti kommt danach, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Kriegt sie eben den Einlauf von ihrem Mann. Wie dumm bist du? Das äh, hättest du äh, überhaupt nicht sagen müssen. Und sie dann: Wie dumm bist du? Ja, du mit sage, deinem Loch im sich. Boden. Das ist auch
0: so, du mit deinem Loch im Boden. Das
1: ist. Das
0: ist eine Grube.
1: bildest dir was ein, was es gar nicht gibt.
0: Ja, warum, warum kriegen wir das denn überhaupt eigentlich nur mit, dass die beiden sich streiten? Weil
1: die Jungs sie belauschen. Nee, Nein, ich. wir wollen ja niemanden belauschen. Niemand. Wir wollen kommt niemanden belästigen. Jetzt kommt Peter Bassetti. Jetzt, Jetzt kommt er. Erzähl. Er sagt: Warum wollte Kathleen ihren Namen nicht schreiben? Nichts schreibt sich doch so flüssig wie der eigene Name. Ganz ehrlich. Wie sieht deine Unterschrift aus?
0: Wie von einem Arzt.
1: Wenn du drei Sachen hintereinander unterschreibst, wie sieht deine Unterschrift auf jeden der dieser drei Blätter aus?
0: Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass sie jedes Mal anders aussieht. Ja,
1: aber komplett, oder?
0: Nee, leider nicht. Ich habe ich hab mir eine Unterschrift angeeignet, die wirklich so hinkliert ist, dass ich die in 90% der Fälle wirklich gleich hinkriege. Ich gar nicht. Deswegen, oh, wenn ihr uns auf der Straße kennt, fragt doch mal nach Autogramm. <lacht>
1: Nee, überhaupt nicht. Also meine Unterschrift, egal. Ich, ich habe ja, hab ja in der Arbeit echt, Formulare hintereinander äh, zu unterschreiben. Ja, gut, das und ist auch, auch
0: nochmal wieder was anderes. Wenn du wirklich hier da so einen Stapel hast und jedes einzelne Blatt annimmst und drunter, dann sieht es bei mir wahrscheinlich auch anders aus. Aber das passiert bei mir halt im Normalfall nicht.
1: Nee, also komplett. Bei mir, jede einzelne Unterschrift ist anders. Dann habe ich mal zwei Es, obwohl ich noch nie mal zwei Es in meinem Namen habe. Und dann ist hier... Ich kann gerade
0: durchgehen, du hast wirklich nur ein E.
1: <lacht> ja, und dann ist, dann ist hier mal wieder irgendwas... Äh, verschoben, verrutscht oder so. Nein, es ist doch vollkommen egal, wie du schreibst. Es sieht niemals gleich aus. Niemals. Wie gesagt,
0: es interessiert halt auch keinen. Und ja, den LKW-Fahrer schon mal zweimal nicht. Ja, eben. Naja, auf jeden Fall, gut. Ähm, ich habe wieder einen Zehn-Sprung als nächstes oder passiert noch irgendwas Großes?
1: Nö, die sind halt jetzt im Zimmer von Patrick und Kenneth.
0: Ja, genau. Die recappen über Kathleen und das Monster und Joe Hammond.
1: Die Flitterwochen sind jetzt vorbei.
0: Und Justus äh, Schlussfolger, dass das Gewehr anscheinend für das Monster ist. Mhm.
1: Wobei Monster bestimmt auch die Haut haben.
0: Wo du vorhin gesagt hast, dachte ich mir auch. Ich weiß ja, was, <lacht> es, was es nachher ist, tatsächlich. Also ich glaube, ein Bär würde ich eher mit dem Ding platt kriegen. Ob
1: ein Betäubungsgewehr da so viel hilft, weiß ich auch nicht. Oh. Ja. Ähm,
0: und äh, Justus will jetzt auch das Monster suchen gehen.
1: Und zwar oben auf der Bockwiese, wo es eben schon mal ein paar Mal gesehen worden ist. Wenn es so einfach wäre, Leute. Seit wie vielen Jahren gibt es das Monster da?
0: Ja, das ist sowieso... Äh, wie, wie, mhm. Warum gibt es das denn noch? Ist das unsterblich? Weil wenn es nicht unsterblich ist, muss es ein paar mehr davon geben. Und da, damit du eine stabile Population kriegst, wird, werden das nicht nur drei oder vier sein.
1: Hey, warum? Weißt du, wie lang es den schon gibt?
0: Ja, ich sage ja, es ist ganz offensichtlich ein Säugetier. Es hat Fell und ganzen, den ganzen Rotz. Und vor allen Dingen Füße. Das Ding ist safe, ein Säugetier. Zeig mir mal ein Säugetier, was jetzt nicht im Meer lebt, was irgendwie so uralt wird.
1: Ja, was heißt uralt?
0: Ja, Wie gesagt, das, das wird ja nicht auf einmal da sein. Das, die Aliens werden da jetzt nicht... Oh, jetzt hier. Jetzt schmeißen wir mal einen Gigant, äh, Gigantopithecus hier bei uns im Wald. In Rocky Beach bei Tahoe. Oder bei Lektor oder wo auch immer. Lake
1: ist weit weg von Rocky. Ja,
0: Beach. wegen mir auch da. <lacht> ja, aber Trotzdem... Äh, das Ding muss eine Population haben und dann gibt es nicht nur einen ja, und wenn es nicht nur einen gibt, ja. gibt es ein paar mehr und wenn es ein paar mehr sind, sind die relativ leicht zu finden. Macht Sinn, hm.
1: kann ich jetzt einfach nichts dagegen sagen.
0: Nee. Justus hat aber auch noch eine Theorie, wofür die Grube da sein soll.
1: Und zwar sieht es äh, nicht nur aus wie ein Schwimmbecken, sondern auch wie ein Becken eines Tiergeheges im Zoo von San Diego. Ich will wissen, wie scheiße klein diese Tiergehege sind.
0: Das kann ich dir sagen. Das, der Zoo von San Diego ist 1916 äh, eröffnet worden, hat circa 40 Hektar Land, gilt als tatsächlich sehr, sehr tierfreundlich, weil die wirklich richtig gut... Ähm Gute Gehege und vor allen Dingen halt auch umgebungsgerechte Gehege haben für, für die Viecher, die sie haben. Sind übrigens um die 650 Arten, die das Zoo von San Diego führt. Ähm, du kannst, das Lustige in, im Zoo von San Diego, du kannst auch mit einem Buster durchfahren, so groß ist das, und siehst okay. immer noch nur 75 der Anlage. Boah, krass. Ja, also wie gesagt, und äh, ja, ich habe noch andere Sachen. Ähm, unter anderem ist im Zoo von San Diego das allererste aller, aller YouTube-Video entstanden was hochgeladen wurde.
1: <lacht> Und worum ging es da?
0: Ja, wahrscheinlich um die Tiere, würde ich mal behaupten.
1: Nee, keine Ahnung. Ich
0: hätte jetzt gucken müssen, worum es das im ersten YouTube-Video ging. Aber zieh es mal ein erste YouTube-Video. Und 2005, so weit ist YouTube. -Video. Echt? Ja,
1: 2005? Ah,
0: 16 Jahre alt. Okay. Und ähm, der allererste Menschenaffe ist im Februar diesen Jahres äh, gegen Covid-19 geimpft worden. Im Zoo von San Diego. <lacht> Und jetzt guckst du mich an, weil dein Rennen war nicht darauf ausgelegt, dass ich die ganzen Infos jetzt über den scheiß Zoo von San Diego habe, oder?
1: Warum kriege ich keine Impfung, aber der Affe?
0: Wenn du ein Affe im Zoo von San Diego bist? Der gute, der gute deutsche Affe hat auch noch keine Impfung. Die Amis sind da einfach schneller.
1: Nach, nach was bewerten die Amis, wer eine Impfung kriegt?
0: Keine Ahnung, nach Gewicht? <lacht> Da kannst du ungefähr das ja, vorstellen. Da kann ich aber lange wie, warten. Ja, kannst du, vor allen Dingen siehst du dann, wie, wie fett die Amis sind, wenn, wenn der Menschenaffel erst äh, im Februar das Ding kriegt und nicht schon im Dezember. <lacht> ja. So nee, ich also, wie gesagt. Also ich finde, ich, find, ich habe genug rausgefunden über den Zoo von San Diego. Konnte ich deine Frage einigermaßen beantworten? Ja. Gut.
1: Ja. Dann sieht das Becken für mich aber nicht aus wie im Zoo von San Diego, wenn es alles artgerecht sein soll. Oder dieses fucking Becken ist einfach mal größer als die. Pension Kathleen.
0: Oder Justus äh, war einfach nur beim Ameisengehege. <lacht> Wir sind am nächsten Tag angekommen. Ist das richtig?
1: Ja, und zwar auf dem Berg.
0: Jo, die drei Fragezeichen gehen jetzt wandern, finden aber mal wieder nichts. Also irgendwie jeder zweite Satz von Peter Passetti ist, ja, die finden schon wieder nichts. Die finden, die finden den Schlüssel nicht, die finden dies nicht, die finden das nicht, die finden jetzt nicht mal einen scheiß Monster.
1: Klar, das Monster versteckt sich ja auch.
0: Ja. Und, aber, nein, und jetzt kam die, die beste Idee aus jedem Horrorfilm, wir teilen uns auf.
1: Ja, wir trennen uns, aber wir haben ja Ortungsgeräte, also gar nicht so schlimm. Ja. Oder? Oder Björn? Ist es nicht schlimm? Was passiert Björn? Sag es uns.
0: Justus geht in den Norden,
1: Ja. Peter in den Westen und Bob dann in den Süden. Und dann geht er ein ganzes Stück weiter. Und, und dann wird Schuhe doch in den Westen. Und, Was ist denn
0: mit dem Osten? Wird der Osten hier schon wieder ausgespart? Sind wir hier einer Verschwörungstheorie? Wollte Kosmos bzw. der Europa-Verlag uns gegen den Osten trimmen, dass niemand freiwillig in den Osten geht zum Suchen?
1: Ja, das ist wieder typisch. Das ist wieder so anti-Alles.
0: Anti Anti-Osten.
1: Anti-Osten. Das geht mal gar nicht. Nein, auf jeden Fall ist Bob dann eben. Findet, findet dann tatsächlich auch etwas?
0: Ja, voll, voll geil. Der redet halt auch einfach mal mit sich selber.
1: Ja, klar. <lacht> Sonst hätte Peter Passetti ja einen auf äh, Wasser mit Geschmack machen müssen.
0: Ja, das Problem ist einfach nur, dass er mit sich selber redet, ist dem Hörspul geschuldet. Ja, Aber dass er sich selber mit Bob anredet.
1: Echt? Er, er, er geht
0: durch die Gebäude. Oh, Bob, pass auf. Da Warte, Vorsicht, Bob. Da ist eine Bodenspalte. <lacht> Also wie gesagt, dass er mit sich selber redet, ist okay, das ist Hörspiellogik halt, das ist so. Aber dass er sich selber auch noch mit, Na mit Namen anspricht.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Also entweder war das mal
0: wieder so ein so, 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 so Bock, den Andreas Fröhlich reinge 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 reingehauen hatte bei der Aufnahme, oder Bob ist einfach Schiezo Bob diese Folge.
1: Nächste Hashtag Klepto
0: Kleptopida und Schiezo Bob.
1: Nein, das ist mir nicht aufgefallen, ja. also, du hast vollkommen recht.
0: Ich sage ja, das Oh, Bob, pass auf. Ich gehe auch nicht durch die Gegend. Oh, Björn, pass auf, das ist eine Wand. Lauf da jetzt mal nicht gegen.
1: Oh, Björn, pass auf, das die sind Brennnesseln. Leg dich lieber nicht rein.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, kleiner Tipp für euch. Wenn ihr ähm, auch so ein Naturfreund seid wie äh, ich und da Fahrrad fahren und wandern geht, und da auf Ideen für irgendetwas kommt.
1: Macht keine Pause in Brennnesseln. Macht,
0: macht das nicht in Brennnesseln, das ist mhm. blöd. <lacht> Tut weh.
1: Tut weh, <lacht> absolut. Okay, auf jeden Fall hört er dann ein Geräusch und ich denkt sich, boah, wow, nee, kann nicht sein, muss mich getäuscht haben, ich bin in der Natur, ich kann keine Geräusche hören. Nee.
0: Und fällt in die, fällt in die Grube. <lacht> ja vor der, vor der er sich selber gerade noch gewarnt hat.
1: Ja, ist ja nicht reingefallen.
0: Bob fällt in die Spalte, der dreht sich. nein. Sie. Ja, aber hallo. Ja,
1: Der ja, dreht schon. sich aber, um, erschreckt also, sich und ja, fällt eben. rein. Ja. Ja,
0: wie wie bezeichnest du das? das Reinklettern oder was?
1: <lacht> Nein, aber es ist ja nicht ganz... Nicht nur aus ausschüsslichkeit sagen wir mal so. Er hat sich erschrocken. Aber das, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall macht er sein Peilgerät an, hilft, ruft um Hilfe und Justus kommt...
0: Innerhalb von drei Sekunden.
1: Ungefähr. <lacht> ruft runter. Großzügig drei Sekunden. <lacht> Und ähm, dann erzählt er es eben. Das, da waren Tieren, ganz Großes, ähm, rote Augen hat es gehabt. Ich habe geschrien und das Ding auch, glaube ich zumindest. Ich finde aber, der sagt es süß, der hat eine ja, echt süße Stimme, oder? Ja,
0: das, das, das ich, ich musste auch sehr, sehr, sehr grinsen.
1: <lacht> und das Ding auch, glaube ich zumindest. Und ähm, dann sucht Justus die Spur.
0: Und findet sogar welche. Und zwar. Das erste Mal, dass jemand in diesem Scheißhörspiel was findet. <lacht>
1: bist du dir sicher, dass es ein Tier war? Hier, hier sieht es aus, als wäre ein großer Mann mit bloßen Füßen gewesen. Wenn das ein Mann war, zähle ich mich nicht mehr zum Menschengeschlecht. <lacht> Sagt Bob. Ja,
0: wobei es nicht ganz richtig, da komme ich aber später zu.
1: Okay. Ähm, jo. Anschließend Fall, schreit Justus. Ja, ja, aber erstmal Peter war da, dann geht Peter. Weg und hilf. holt holt Hilfe. Hilfe. Und dann wird Justus niedergeschlagen.
0: Genau, von Mr. Smethers. Wissen Wie wir nicht. Nee, war bestimmt, war bestimmt jemand anders. Es
1: könnte ja auch das Monster gewesen sein. Ja, ja, klar. Mit Karategriff.
0: Ja. ja. Der dann anschließend noch ein, sich einen
1: ein Besen, ein Besen, ein
0: Besen geholt hat <lacht> und die Fußspuren ver verwischt hat. Seine eigenen. Ja. ja. Das ist nämlich ein sehr, sehr intelligentes Monster.
1: Nee, nicht so. <lacht>
0: Also ich, ich setze meine Kohle auf Mr. Messers. Bleib dabei. Ja, 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 ja wie gesagt, vielleicht. es passiert genau das, was wir gerade gesagt haben. Äh, die Fußspuren sind jetzt verwischt.
1: Und dann ähm, kommt Peter wieder, sie holen Bob raus, dann besprechen sie sich. Und auf einmal, auf einmal, das ist so geil, die machen eine ganz normale Besprechung und auf einmal sagt Peter, das ist der Berg, das ist der Monsterberg. So, so richtig random in die Gegend, oder? Ja. Vorher noch so ein bisschen rational, haben sie alle geredet. Das ist der Monsterberg, Als wären es gerade erst eingefallen, dass er auch ein
0: Monsterberg ist. Justus erzählt uns noch, dass der Fußabdruck mindestens 40 cm lang gewesen sein muss. Ich habe mal recherchiert.
1: Das mein müsste Fuß ist keine 40 cm.
0: Definitiv nicht. Dann hättest du nämlich Schuhgröße, man ist sich da nicht ganz sicher. Das mhm. ist halt eine leichte Übergröße. Ich habe da alle... Leicht? Ja, ganz leicht. Ich habe da Größenangaben gefunden. Das wird irgendwo zwischen Schuhgröße 60 und 66 sein. Okay. Also so im Gibt's Vergleich... die noch? Jason Rodriguez gilt als, der oder steht im Guinnessbuch mit den größten Füßen. 2016 hat er sich da irgendwo aus NRW oder so, keine Ahnung, Schuhe extra anfertigen lassen. Und äh, der hatte zu dem Zeitpunkt genau 40 cm und der Schuhmacher hat gesagt, das wäre dann Größe 66. Ist aber ein bisschen widersprüchlich, deswegen da, irgendwo zwischen 60 und 66 Wie ist die Wie groß ist der Größe. Mann? Ähm, zu dem Zeitpunkt war er 2,34 Meter.
1: Ja, aber 2,34 Meter ist ja noch nichts. Also, wenn du es auf normale... Also, ein 2-Meter-Mann hat ja auch mal 46, also du kannst es ja, nicht... Mittlerweile
0: dann, ist ein gute Mensch 2,40 Meter, der hört halt nicht mehr auf zu wachsen.
1: Du, ja, aber du kannst es trotzdem nicht nicht hochrechnen. Also, normalerweise 40 Zentimeter, da bist du mit 2,40 Meter schon klein. Für deine Dafür Sprache. hast du so
0: viele Vergleichsstudien gerade, oder?
1: <lacht> ja, nee, aber ich kenne auch, keine Ahnung... Ähm, Männer mit, mit fast zwei Metern, die eben Schuhgröße 46, 45 und so haben.
0: Der ist ja auch völlig okay. Also Shaquille O'Neal im Vergleich ist, der ist, glaube ich, 2,15 Meter, 15, der hat Schuhgröße 50.
1: Ja, eben.
0: Wieso hatte, der hat übrigens ja noch.
1: <lacht> und, und dann ist es, ja, dann kann er eben so ein, so ein, so ein Ding mit Schuhgröße 66 denn auch mal ein bisschen größer sein als 2,50 Meter.
0: Die ja, habe ich ja gar nichts gegen gesagt. Ich dachte nur, nee, ich, ich nee, erzähle dir mal, welche Schuhgröße das überhaupt ist. Nee. Du hast ja so einen kleinen Schuhfetisch. Falls du da mal irgendwie so Interesse hast an, an Schuhgröße 66, dann müssen halt deine Füße doppelt so lang werden. Ich weiß, halt,
1: ich weiß halt jetzt nicht, ob High Heels in Schuhgröße 66 gut aussehen. Und das ist, ist der einzige Schuhfetisch, den ich habe. Und High Heels auch nur angezogen, wenn es interessant wird. Also, ich trage die immer, aber prinzipiell. Ich meine ja nur... Ähm ich habe keine Fußfetisch oder so, Leute. Nein. Mm -mm.
0: Voll. Ach. Glaubt ihr kein Wort. Das ist ihr nur, nur unangenehm. Nee,
1: es ist echt ekelhaft.
0: Sie steht auf Füße.
1: <lacht> du bist so blöd.
0: Ähm, ja, und Mr. Smethers taucht, taucht auch. Was ein Zufall. Spielt erstmal alles runter. Hat wieder so, so ein bisschen seine verarschende Sprache drauf gegenüber Justus. Oh. Passiert sonst noch irgendwas? Nö.
1: Ja, aber er muss es ja runterspielen. Er schimpft ein bisschen über Richardson dass er den Jungs eben angemacht hat. Äh, ange
0: Was? Welches Hörspiel hast du gehört? Das möchte ich jetzt wissen.
1: Dass er den Jungs ein bisschen Angst gemacht hat?
0: Haben wir zu lange über Heils geredet? Oder geht es jetzt
1: wieder bei dir los? Jetzt bin ich ein bisschen angemacht. Und schrei nicht so laut über Pegels voll. Ja. Schneiden wir es raus? Nein. <lacht> Jetzt gehen die Jungs zumindest zurück zur äh, Pension und Peter Passetti erzählt wieder. Dass die
0: immer noch den Scheißschlüssel suchen. <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> Doch. Nein, er <lacht> erzählt erstmal, ob Mr. Smurthus den mehr weiß als alle anderen.
0: Ja, offensichtlich schon. Vorhin erzählt er mal eben so in, in so einem Nebensatz, dass die Jungs sich mal wieder am Einbrechen äh, probieren. und sind einfach mal bei Mr. Jensen im Zimmer.
1: Ja. Und das ist
0: jetzt dann irgendwann mal wirklich Einbruch.
1: Ja, wir haben so ein bisschen reingeguckt. Aber nur ganz kurz.
0: Also nicht so schlimm.
1: Nee, m -m, das ist nicht so schlimm. Und das Erste, was wir sehen, ist.
0: Fo äh, ein Buch, Fotografieren für Anfänger.
1: Ja, ich habe so die, die Fotografie für Dummies im Kopf. Ge auch, äh, ne? Dieses gelb-schwarze. Abs ne? absolut. Äh, ich auch. Genau, das, genau das hat er. Ich sag's euch, ich, Leute, der hat es. Ähm, und, und was sagt es uns?
0: Dass er ein Buch geschrieben hat, wie man fotografiert.
1: Nein. Das sagt uns, dass er kein Fotograf sein kann. Oder
0: das. Aber wir gehen ja immer nur vom Guten aus, deswegen ist wahrscheinlich, er hat das Buch geschrieben.
1: Oder, ja, die, die drei Fragezeichen gehen davon aus, er kann kein Fotograf sein. Aber diese Schlussfolgerung haben sie gar nicht gesehen. Er könnte das Buch geschrieben haben. Oder, äh, es ist sein als also das ist das erste Buch, wo er angefangen hat mit seiner Karriere und das hat er halt immer dabei, in oh. seiner Tasche.
0: Oder es soll ein Geschenk für irgendjemanden sein.
1: Oder es soll ein Geschenk für jemanden sein. Also, ähm, ich ja. finde, sind schon. Ich finde, wir haben jetzt mehr als genug Rücks
0: aufgezählt, dass er. Äh,
1: ja. <lacht> bisschen schnellere Rückschlüsse gezogen.
0: Ja. Na gut, das Schwörspiel ist halt auch nur 44 Minuten lang, da hat man wahrscheinlich nicht so viel Zeit.
1: Wahrscheinlich.
0: Ey, ich weiß, wie die Folge heutzutage laufen würde. Jetzt wäre Bob wieder irgendwo hingeschickt worden zum Recherchieren. Äh, Peter hätte wieder irgendeinen kompletten Quatsch gemacht und am Ende hätten wir das gleiche Ergebnis wie jetzt.
1: Ja, sowieso, weil äh, die kommen ja, die, die kriegen ja das Ergebnis sich selber ich muss, raus.
0: Ich muss das sagen, ne, also die neuen, die oder die Neun, Neun halt die, die äh, über eine Stunde sind, die sind mir einfach zu lang teilweise. Ja. Die, die ziehen zäh, sich manchmal. Die so zäh. Ich freue mich immer, wenn wir eine von den alten Folgen machen, dann weiß ich, oh geil, nur 44 Minuten, da so, so lange kann ich am Stück wunderbar aufpassen. Und vor allem, da hast du halt nicht so viel Quatsch. Drin. Andererseits, da hast du jetzt wieder sowas.
1: Da hast du wieder, da hast so, hast du wieder so,
0: so Logiklöcher drin.
1: Aber ich finde, ich finde, die Alten hatten mehr Inhalt. Heißt, die Alten, die hätten ruhig auf 115 Minuten, äh, auf 115, äh, auf eine Stunde 15 Minuten getrimmt werden können, weil da hast du relativ viel Inhalt. Die Neuen sind aber manchmal so seicht. Dass ich denke, die hätten sie auch. Ja, ich gut sag ja, und da wird, da wird dann nochmal halt wieder
0: irgendwo 20 Minuten zusätzlich ja. reingequatscht. Also,
1: 30 Minuten sogar teilweise. 45 Minuten die an, einen und eine Stunde 15 die anderen. 30 Minuten Quatsch, die sie da einbauen können.
0: Und, und machen.
1: Und machen, ja. Das dann auch noch. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, belauschen sie mal wieder. Ja
0: vor, allem, ja, vor allem, warum können sie denn wunderbar sich gerade in jensen Zimmer aufhalten? Wo ist der denn?
1: Äh, fotografieren?
0: Nee, bei Cousine Kathleen im Büro.
1: Uh, echt? Mhm. Mh. Ah, stimmt, der hat er durchsucht. Ja, klar. Ja. Was hat er gesucht?
0: Ist, äh, was ich weiß, was er gesucht hat, oder was die denken, was er gesucht hat?
1: Was die denken, was er gesucht hat.
0: Das weiß ich nicht, was denken die denn?
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: Wird das überhaupt erwähnt?
1: Ich weiß es nicht, ich habe schon umgeblättert. Gut. Cool. Ähm,
0: <lacht> auf jeden Fall versteckt er sich, weil Cousine Kathleen und Joe Hammond kommen auch. Und oh, das ist auch wieder so... Oh,
1: die reden jetzt über die... Natürlich, weißt
0: du, die hängen den ganzen Tag zusammen rum. Aber genau dann, wenn sie ins Büro gehen, dann unterhalten sie sich über die beiden Trottel aus aus, aus -Hose, schon bald, aus Rock. N n. <lacht> ja, wie gesagt, da, da damit dann halt wirklich auch der, der jüngste Zuhörer dann mitkriegt. Okay,
1: irgendwas, das, irgendwas stimmt läuft hier gerade völlig falsch. Genau. Und ja, komm, mach dir keinen Stress. Die bleiben ja nicht mehr lange. Noch länger als eine Woche.
0: Ja, und die Szene endet schon.
1: Nee, 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 nee. Die endet noch nicht. Nee? Der wichtigste Satz im ganzen Hörspiel.
0: Den warum, schnapp ich mir. Warum,
1: <lacht> warum war sie so nervös? Das begreife ich nicht. Ich war in meinem noch Leben noch nie so aufgeschmissen. Ein Eingeständnis der Extraklasse von Justus Jonas. Ja. Hallo, ich dachte, das, das feierst du jetzt. Nee. Nee, okay.
0: Genau, wir sind am nächsten Morgen. Oh, und was ist los? Was ist da jetzt der Status quo am nächsten Morgen?
1: Dass äh, Hemmel in Richtung Feuerturm läuft.
0: Was ist denn ein Feuerturm?
1: Das ist der Turm, äh, wo die Feuerwehrmänner geleb oder gelebt oder wache, wache, wache gehalten hatten, früher bei Waldbrand gefahren.
0: Ah, okay. Weil es brennt. Öfter mal was Neues. Noch nicht. Doch. Nö. Warum? Fängt er erst später an zu
1: Brennen? Das fängt erst später Na gut. an. Hammond läuft erstmal Richtung Feuerturm, die Jungs hinterher. Dann komisch, jetzt ist wieder... Und er hat auch sein Gewehr dabei. Jetzt ist wieder ein Gedankensprung. Ja, das hat er auch. Aber ähm, sie reden dann über nicht den Feuerturm, sondern über eine Waldhütte. Diese Waldhütte ist noch nie vorher nee. erwähnt worden. Nie. Nee. Nee.
0: <lacht> Hier ist jetzt erst gebaut. <lacht>
1: Und, äh, und dann sagen sie sag, wie, wo, dann sagen sie sich selber woher wisst ihr von der Hütte irgendjemand sagt zum anderen der, der drei äh, woher weißt du überhaupt von der Hütte dann ja. sagt er, oh bestimmt für, von Mr. Richardson von der Tankstelle, ja, nee, ja. der hat das nicht erwähnt nee. dann weiß ich es woanders her das, das
0: ist, ich, wobei das ist eigentlich schon wieder so geil dass ich selber auffällt, woher sie davon wissen wie der dicke Mr. Claudius.
1: Ich wollte es gerade sagen, das kenne ich aus irgendeinem der drei Fragezeichen-Filme. Ja. Nee, wie Filme,
0: aber hier halt Superpapagei.
1: Ja, genau. Dass
0: sie auf einmal der dicke Mann Mr. Claudius ist. Für
1: mich sind das die Filme. so, Da, wo ist es dann extra. Wer?
0: Ja, im Hörspiel doch auch.
1: Ja, im Hörspiel machen sie den Fehler, aber im Film oder eben im Theaterstück verarschen sie es. Wer? Der dicke Mann. Der dicke Mann.
0: <lacht> ähm, ja. Die drei Fragezeichen werden zum Glück eingesammelt. Von wem? Weißt du das? Irgendjemand äh, von, sammelt die ein. Ich weiß aber nicht, wer.
1: Das ist der, der den Waldbrand ausgelöst hat. Der, ähm, hat einfach, der ist, der ist da drin gewesen in dem Wald, hat eine Zigarette angezündet, hat sie weggeschmissen und hat den Waldbrand ausgelöst. Aber er dachte sich, wenn er wegfährt, dann nimmt er wenigstens die Jungs mit, dass die nicht auch noch sterben oh, wegen seinem... Ja, und oder? Wegen seinem Fehler. Er hätte sie ähm, auch stehen lassen können. Genau. Er glaubt aber, dass, dass er hat den Mann schon gesehen hat, also den Hemmel, den sie gesucht haben, und der ist schon wieder auf dem Weg zurück. So.
0: Genau. Wir haben jetzt wieder einen Szenenwechsel. Wir sind an der Hütte. Und jetzt wird ihr so erzählt, Nicht dass an der die, Hütte. Nee, an der Pension, Entschuldigung. Ja. Dass, die, da, dass das Haushalt verteidigt wird. Ich stelle mir das ein bisschen Game of Thrones-esk an. Weißt du, wo die, wo die da alle so im Halbkreis mit, mit ihren Schwertern vor der Hütte stehen und dann äh, das Feuer kommt immer näher. Irgendjemand kommt mit so einem Wassereimer. Ich stelle mir schon so ein bisschen epic vor.
1: Ich stelle mir jetzt ein bisschen vor wie dieser, äh, dieser kleine Feuerwehrmann-Drache. Grisou. <lacht> ich weiß nicht, wie er heißt. Der heißt Grisou.
0: Der möcht, das, für diejenigen, die Grisou nicht mehr kennen, das ist ein kleiner Drache, der möchte Feuerwehrmann werden. Feuerwehrdrache
1: und, und, der steht für mich da, und der steht für mich dran und äh, hat seinen Feuerwehrschlauch in der Hand. Und <lacht> Das ist der Feuerwehrschlauch, Björn. Und äh, wartet auf, ja, auf die, das Feuer. Vor allem, weil du ja natürlich als einzelner Mann äh, ein Haus von einem, vor einem Waldbrand schützen kannst. Funktioniert.
0: Deswegen stehen sie halt auch im, im, in, in, so, in so einem Kreis. Abgesehen, das das abgesehen, sind ja alle bei.
1: Abgesehen davon, dass dieses Haus dir nicht gehört. Und du irgendwann mal wieder fliehen musst, theoretisch. Praktisch. Wo wir gleich drauf kommen werden, weil wir, wir sind gleich am Ende.
0: Hey, zu viel haben wir denn nicht mehr, ne? Mhm. -mm. Jo. Worauf willst du denn eigentlich hinaus? Warum? War, warum hat er die verteidigt? Ja. Äh, er denkt sich schon, wenn ich dich schon um dein gesamtes Vermögen erleichter, dann sorge ich jedenfalls dafür, dass deine Hütte stehen bleibt.
1: Quatsch. Also ich glaube ja, die wollen, wollten dafür immer bleiben. Das wäre doch nie gut gegangen.
0: Warum tötest du Kessling dann nicht einfach?
1: Weil, weil sie ja das Schlüssel noch nicht haben.
0: Ähm Kerstin hat ganz offensichtlich nicht vor, denen zu sagen, wo der Schlüssel ist. Vielleicht hätten sie das einfach mal machen sollen, nicht irgendwie einsperren und sagen, so ins, sobald du uns sagst, wo der Schlüssel ist, lassen wir die wieder raus. Nee, einfach direkt mit dem Tod drohen. Sagen uns, wo der Schlüssel ist, sonst bist du tot.
1: Ja, Vielleicht hätte es das
0: mal so ein bisschen gebracht.
1: Ja, aber es ist doch auch, ist sie dann eh. Also nach meiner Theorie.
0: Ja, ist doch völlig egal. Wenn, die, wenn, wenn das schon nichts bringt, dass sie sagt, wo der Schlüssel ist, dann kannst du sie auch mit dem Tod drohen. Wenn das nichts bringt, dann kannst du sie auch wirklich töten. Das sieht ja. die
1: schon mal aus dem Weg. Eben, weil es bringt ja dann eh nichts mehr. Aber jetzt Und ich pass meine, auf. es
0: geht um, um 24.000 Dollar.
1: Ganze Alter, das ist ein Mordwert. Ja, aber, aber wirklich. Jetzt ist aber erstmal, Kathleen ja. will weg und Hammond will den Gasthof beschützen. Patrick will Kathleen mitnehmen und sagt, ich nehme meine Cousine jetzt mit. Was sagt Justus?
0: Das ist nicht deine Cousine.
1: Mm -mm. Halt, wir müssen erst Kathleen holen. Das ist so typisch Justus der sagt jetzt erstmal nicht, worum es geht. Nö. Nicht, wie du sagst, das ist nicht deine Cousine. Das wäre eigentlich ein sinnvoller Satz gewesen. Nein, Justus macht, wir müssen erst Kasselin holen. Das alle erstmal wird ihn angucken. Oder?
0: Ja, ist, der braucht seinen Auftritt.
1: Ja, eben. Ja, wirklich, ist es so.
0: Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn Justus mal wieder so, so ein Ding raushaut und alle sagen, wenn wir, okay, keiner fragt nach. Der, der hätte, glaube ich, innere Schmerzen. Der, ja. der, der wird voll durchdrehen, wenn er jetzt nicht irgendjemand nachfragen würde, oh Justus, was meinst du damit? So einfach akzeptieren. Ja, okay. Was meinst du, wie der, wie der nervös wird? Der kriegt genauso Übersprungshandlung wie sein Onkel.
1: Ich will es jetzt, ich will es jetzt sagen, ich will es jetzt einfach frag sagen. Frag nach!
0: Frag nach! Du jetzt hörst. frag halt! Wie oft habe ich dir schon geschrieben? Kannst du jetzt eigentlich mal das und das fragen? Ja. Der, der, der wird völ, völlig dran zugrunde gehen, der gute Junge. Ja, ey. voll. Deswegen, Mathildas Kirschkuchen, Lebensdienst, wenn ihr auch so jemanden habt, akzeptiert das einfach zweimal, der, der wird der, der, der
1: wird fertig, der, der wird richtig fertig. So ein Besserwisser, wo ihr dann einfach nicht nachfragt, sondern einfach nur, Aha. okay, mhm, und dann ein anderes Thema anfangen. Geil. Ja.
0: so, auf jeden Fall soll Kathleen jetzt gerettet werden, die ist nämlich in besagter Hütte, wo Hammond irgendwann heute Morgen, war anscheinend mal war.
1: Jetzt erklärt Justus erstmal auf, dass sie eine Betrügerin ist.
0: Naja, da haben wir uns alle schon gedacht, außer Peter.
1: Und Jensen ist auch ein Betrüger, droppt er so im gleichen Satz.
0: Ja, aber kein Böse-McEvil-Betrüger.
1: Nö, nur ein Betrüger. Ja, auf jeden Fall will sie jetzt fliehen und verliert ihre rote Perücke. Hm. Leute,
0: die ist ja gar wenn, nicht rot, wenn, wenn ihr
1: Wenn ihr sowieso da keine Ahnung wie lange leben wollt, dann färbt sie doch mal schnell rot. Weil rote Perücke, das siehst du doch, also, es kann immer passieren. Vor allem jetzt fällt sie runter. Also, die, die, ist, die ist anscheinend nicht so aktiv. Wenn sie einmal wegspringt, fällt die komplette Perücke runter. Hat sie sich davor nie bewegt. Oder im, im Schleichgang wie ein, wie ein Faultier oder was. Ja, ja. Weil so standfest scheint die Perücke nicht zu sein.
0: Mhm. Na, auf jeden Fall. So, wir kommen langsam zum Ende, zum grande Finale. Ähm, wir sind an der Hütte angekommen. Die Tür klemmt. Ja. Was... Und was passiert?
1: Ähm, Petra, äh, Kenneth versucht sie aufzustemmen. Nee, Oder aufzustellen. <lacht> Dann kommt das Monster.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Also, ich habe da zwei Möglichkeiten. Entweder, dass das Monster auf allen Vieren angerannt kommt, mit Mr. Smethers auf seinem, auf seinem <lacht> Rücken reitend. Oder, was ich fast nein. sogar noch ein bisschen besser finde, an der Leine.
1: Nein, 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 Mr. nein. Mr. Smethers
0: nein. da so schön mit seiner so Flexileine und einem Halsband, das Monster <lacht> da zur Tür führt.
1: Nein, 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 das Monster kommt, rettet Kathleen.
0: Jetzt ja, rettet und, nicht Kesslin, reißt halt einfach die Tür auf.
1: Ja, und dann kommt aber erst Mr. Smethers. Ja,
0: trotzdem. Der, der,
1: der war noch nicht von Anfang an dabei.
0: Ich stell's mir aber genauso vor. Nee, ist aber nicht so. Ja, schön, aber meine Verschwendung ist besser. <lacht> äh, dann redet er auf das Monster. Können wir. Nee, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wollen wir jetzt erst über Mr. Smethers Verhältnis zu dem Monster reden? Wollen wir generell ja darüber reden, warum es da in Drei-Fragezeichen-Universum auf einmal übernatürliche Wesen gibt?
1: Wir reden, also wollen wir
0: über, das Ende, über, über weiter über die Folge reden? In welche Richtung möchtest du als erstes?
1: Also jetzt geht es erstmal darum, wie er mit ihm redet. Und zwar wie so ein Baby ein bisschen. Ja. Nein, alles gut. Ich passe auf, dass dir nichts passiert. Ja, ich weiß, es ist schlimm. Finde ich süß. Ja. Es ist dann es ist dann doch, man merkt schon, das ist kein Tier unbedingt. Es ist ein bisschen was Menschliches. Aber nicht ganz so weit. Weißt du, wie mit dem Kind. Wie mit so einem ganz kleinen Kind. Es ist, es ist nichts Intelligentes, was wir vorher gesagt haben. Dass es sich selber dass es selber die Spuren verwischt oder so, sondern eher so ein bisschen.
0: Peter-mäßig.
1: Übergroß.
0: <lacht> übergroßer Peter.
1: Ein übergroßer, bisschen zurückgebliebener Mensch. So, so redet er mit ihm. Ja. Genau.
0: Gut, dann reden wir darüber. Ja, genau so wie Ramona es gesagt hat.
1: Und von dem her stelle ich mir das, das Monster auch so vor. Aber, wie Bob ja vorher schon gesagt hat, es kann kein Mensch sein in dem Moment, ist dann halt haarig und keine Ahnung was.
0: Und hat rote Augen und hat schreit. Hat Augen,
1: und schreit. schreit. Sprechen
0: kann es halt nicht. Ja es, ist
1: ja, es ist halt ja geschrien, weil es auch erschrocken ist. Ja, schreien ist ja okay, aber es ist halt schreit. nicht zur,
0: zur menschlichen Sprache fähig auf jeden Fall. mal.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja. ja. Wie gesagt, Kesslin wird rausgeholt, fahren zurück zur Pension. Wir, wir, das war es auch das letzte Mal, dass wir dieses Monster hören sehen oder irgendwas erwähnt wird. Das ist einfach da. Ja. Das müssen wir jetzt als Hörer akzeptieren. Ja. Es wird nichts mehr aufgelöst. Es war der erste, ja, so halb der erste, aber definitiv der letzte Auftritt in der Folge. In der gesamten Historie der drei Fragezeichen. Ja. Und ich wage jetzt mal einen steilen Ausblick auf die nächsten 100 Folgen. Auch da wird es nie wieder erwähnt werden, dass es anscheinend ein Bigfoot-ähnliches Monster gibt im Drei-Fragezeichen-Universum.
1: Wird auch nicht wieder erwähnt werden, weil sie sich ja nicht mehr in erinnern. Erinnern sie Gegend. sich nicht mehr dran. Es <lacht> erinnert sich ja auch niemand
0: dran, dass Bob schon im Weltall war. Also davon mal ganz ab.
1: Das sagt ja auch keiner. Sagt ja auch niemand, Bob war ich schon noch damals.
0: Das wäre aber mal. <lacht> aber, aber so. so die also in der Serie wie Drei-Fragezeichen können die mir das doch nicht so verkaufen, dass es Bigfoot gibt. Ich sage jetzt auch einfach Bigfoot, weil genau das soll es sein.
1: Ja, genau.
0: Ja, warum? Weil. E egal was war, es wurde immer aufgelöst. Aber hier MV Carrie meint auf einmal Bigfoot mit einbauen zu müssen. Ja. Ohne Auflösung, ohne alles. Ja. Das musste. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es irgendwie gesagt wird, so, so und so und so und so. Nein das wird hingeworfen, so, das ist jetzt so.
1: Es ist auch wirklich so. Komm damit klar oder es, lass es sein. Es, 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 ja, es war ja wirklich da. Also von dem her ist es, es gibt ja auch keine Interpretationssache mehr und sie reden ja auch nachher darüber, dass es, also sie reden nicht direkt darüber, aber sie machen die Anspielung, dass es das Ding gibt.
0: Ja, also, aber ja, nicht in der Serie wie drei Fragezeichen, finde ich. Weil nö. es wurde immer, wenn drei Fragezeichen vor waren, war das das, sogar Justus erzählt das jedes Mal, wenn er seine räudige Karte vorliest. Stehen für das übernatürliche, Mysterien aller Art. Und die wurden immer in jetzt, glaube ich, mittlerweile 209 Folgen aufgelöst. Ja,
1: nur in der nicht. Weil, doch, in der ist es auch aufgelöst. da, ja, ist, aber genau da so, ist
0: es da, aufgelöst. Da das ist ein Das ist genauso, als wenn. Ja, de dementsprechend kannst du dann aber auch sagen, äh, hier, das geht um.
1: Das ist, ja, das ist ja aber das Komische, was ich finde, weil die haben ja schon relativ am Anfang ein Beispiel, doch, es gibt so, es kann sowas geben. Haben sie ja tatsächlich. Wo denn? Ja, eben in der Folge jetzt. Ach so. Und dass sie da nicht, nicht, nicht immer ein bisschen skeptischer angehen, sondern sie sind in allen anderen Folgen sowas von überzeugt, dass es so etwas nicht gibt. Nicht obwohl es, ja, obwohl sie es ja schon einmal vor sich hatten. Oder?
0: Stimmt, wenn du es... Das macht es ja eigentlich noch schlimmer. Das
1: macht Ja, natürlich, es macht noch viel schlimmer. Die hatten das schon vor sich und jedes Mal sagen sie, nee, es kann nicht sein. Wir hatten zwar schon mal ein übersinnliches Wesen, ja. aber das kann es nicht sein.
0: Also ich sag, Da müssen wir im Fazit nachher noch mal kurz drauf eingehen, glaube ich. Okay. Mach jetzt erstmal hier fertig, so viel kommt nicht mehr. So.
1: Nee, jetzt kommt es erstmal... Ähm,
0: ja, sind zurück in der Pension, die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Ja. Ähm, Kathleen Die ist richtige Kathleen.
1: Startet an Anzeige. Jensen ja. zielt mit Betäubungsgewehr auf Hammond, bis die Polizei sagt: Ach, jetzt kommen lassen. Das, das finde ich eigentlich voll geil.
0: <lacht> <lacht> das, hat, das, hat, das hat mit Jensen so sympathisch gemacht. Das fand ich echt geil. Ich stelle mir das echt so vor, wie er halt die ganze Zeit mit diesem scheiß, mit, mit, mit scheiß, mit Teufelsgewehr von seiner Nase rumforte. Ja,
1: aber echt so. <lacht>
0: Finde ich mega geil. Nee, ich, ich sehe eher so,
1: wie, wie er auf so einem Sofa chillt und die ganze Zeit so ganz lässig auf dem Sofa. Oder Zuhörer. das, das ist
0: auch geil, ja. Aber ich, das mochte ich sehr.
1: Ja, das war echt gut. Aber ähm, die Polizei... Aber dann auch du, nicht, können auch wir nicht mal darüber
0: so reden, warum denn gerade Mr. Jensen anscheinend auch eine persönliche Vendetta gegen Mr. Hammond führt? Jetzt, jetzt
1: pass aber mal auf, wenn in Deutschland jemand ein Betäubungsgewehr in der, in der Hand halten würde, was würde die Polizei machen? Das Schießen wahrscheinlich, wenn er das schwarz fährt. Nee, okay. aber... <lacht>
0: Das ist was? aber genau das, was du sagst. Was wird passieren, wenn in Deutschland irgendjemand mit einem Betäubungsgewehr oder mit einer Schreckschusspistole irgendjemanden ins Gesicht hält? Da sitzen drei, die, Entschuldigung, ich muss jetzt rumrenten, es tut mir leid, da sitzen drei Polizisten auf dir drauf und da können, glaube ich, 2000 von diesen Spinnern ohne Abstand, ohne Maske durch die Straße rennen und kriegen sogar noch hier Herzchen gezeigt von irgendwelchen Politessen in die Kamera. Ist das deren Scheiß-fucking-Ernst? Sorry, ey.
1: Ja, auf jeden Fall, ganz ehrlich, und, und, in, und in dem Ding hier, der hat einfach die, das Betäubungsding, äh, das Betäubungsgewehr in der Hand. Alle sind, eigentlich wer könnte er damit alle bedrohen und die Polizei, ach komm, lassen sie mal gut sein jetzt mit ihrem Witz. Ich fand es so geil, so richtig, so richtig, so ein bisschen gutmütig, aber komm, jetzt reicht langsam so ein bisschen. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, er hat seine eigene Vendetta und zwar, warum?
0: Weil er selber von Hammond betrogen wurde. Beziehungsweise er und seine Frau, glaube ich, ne? Nee,
1: seine Schwester.
0: Seine Schwester, sowas. Seine
1: Schwester wurde von Hammond betrogen. Und dann ist er weitergewandert. Seine Schwester hat äh, ihn mit Kathleen gesehen. Und, und, und hat dann auch gesehen, dass die Frau von Hammond äh, Kathleen sehr ähnlich sieht. Und deswegen hat Jensen gesagt, da muss er irgendwas machen. Da muss er jetzt helfen gehen. Und hat sich deswegen eben als Naturfotograf da eingeschleust. Naturfotograf, ja. Gute, gute Gutes gute Deckmantel auf jeden Fall. Ähm, und wie, wie ist es jetzt eigentlich passiert? Wieso war Kathleen eigentlich eingesperrt? Ich glaube, das haben wir übersprungen.
0: Weil sie tatsächlich das Vermögen von Kathleen haben wollten: die 24.000 Dollar. Aber <lacht> zu dem Zeitpunkt halt 10.000 Dollar. Ja. Und äh, das ist ja das, wo wir anfangen, eine Spoilerwarnung drüber gelesen haben. Also, der hat mhm. Kathleen entführt, festgehalten, hätte ihren Tod billigend in Kauf genommen. Also, reden wir mindestens, äh, je nach Richter wäre es auch anders ausgegangen, mindestens fahrlässige Tötung, wie gesagt, wir reden von von roundabout 10, 15 Jahren, mindestens. Wenn es er irgendwie noch als, als Totschlag oder Mord rausgehauen hätte, der Richter, wäre das nochmal wieder ein bisschen, noch ein bisschen mehr geworden. Ähm, das kann man machen für 24.000 Euro, Dollar. Ja,
1: genau. Aber eigentlich wollte er erstmal einfach nur den Schlüssel haben, den wollte sie nicht rausrücken und dann,
0: ha 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 So, äh, äh. Ja, der Schlüssel war unter dem Bett versteckt, also <lacht> <festgeklebt. lacht> <lacht> Hat sie schon
1: erzählt. Und da hat das saubere Pärchen die ganze Zeit drauf geschlafen. <lacht> mm.
0: <lacht> ähm. Ja, ähm. jetzt kommt Mr. Messers noch mal vorbei. Fahrst noch eine Runde die Polizei mit äh, äh, irgendwelchen Schwurbeleien.
1: Ja, weil die Polizei fragt, wo wofür hat der jetzt eigentlich das Betäubungsgewerbe gebraucht? Ja, ja. war der
0: Meinung, ein Monster läuft wohl
1: er hat eine Art monster gesucht und dann sagt die Polizei der Mann ist ja übergeschnappt alle lachen so und Peter Passetti ja, jetzt, sagt jetzt
0: das ist das geil jetzt kommt nämlich es das ist ja kein klassischer Abschluss aber jetzt kommt auch mal Peter Passetti ja. und erzählt uns irgendwas ich habe weiß nicht mal was
1: Peter Passetti sagt naja wir, wir nehmen mal äh, diese Notlüge unseres tapferen Tierfreunds nicht so ernst guter Mr. Smithers
0: ja Folge Ende ganz genau ja ja, ja Bigfoot
1: war übrigens eine meiner Lieblingsfolgen, hm. weil ich Mr. das Messer sogar mochte und weil das mit den Vegetariern nicht. Du sagst wahr,
0: ist, ist sie immer nur oder?
1: Nee, weil du mich, so, weil du schon wieder ein bisschen gerendert hast und äh, äh, nein, es ist einfach äh, relativ viel doch dazugekommen, was ja bei Mathildas Kirschkuchen ist ja immer so. Ist Bergmonster mit, mit
0: jetzt dein Karpatenhund, ja?
1: Nee, nicht ganz. Sie ja, ist, immer noch ist schon nett, besser mit Karpaten aber. Ja. aber es ist ja bei uns immer so, wir, wir machen eine Folge und denken, oh, die ist geil und auf einmal mal Wir denken dann nee, nicht so, nee, nee, eigentlich. nicht Nein. Aber
0: dafür das Schöne, so wie beim Hexengarten oder so, äh, wir machen eine Folge, denken so, ach oh Gott, ist die scheiße Und dann so, ach oh, oh, die war, war zwar wirklich scheiße, aber relativ witzig.
1: Zum besprechen sind die gut. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Das,
0: wie, wie, ihr, ihr, ihr merkt, ich bin da ja jetzt gerade selber so ein bisschen... Lost. Lost, weil ich nicht weiß, was ich mit dieser Folge anfangen soll. Bigfoot. Äh.
1: Ist ja auch wirklich die einzige. Es kommt auch in den Welt der Drei Fragezeichen. Das ist die einzige Folge, wo sowas einfach stehen gelassen wird. Und am Ende, Peter Passetti, sagt sie ja eigentlich noch. Sie hat gesagt, hahaha, kann kein so gewesen sein. Ja.
0: Ja. Ja, ich kann ich auch nicht. Und, ich weiß nicht wie, komm, Alkoholindex, mach einfach.
1: Boah, schwierig. Ja. Also, ich fand sie früher sehr gut. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen gewesen. Ich finde eben, ja, Björn, Björn sagt es eben aus seiner Fleischpressersicht, <lacht> dass Smethers hier sehr überzeichnet ist und sehr aufdringlich penetrant. Natürlich ist es, aber wir wissen ja nicht, äh, ob sie darüber, davor schon irgendwie, ob der Jensen nicht auch einen blöden Kommentar gemacht hat. Oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich schon immer, auch, auch als ich noch keine Vegetarierin war, fand ich Smethos schon immer sympathisch für mich. Ich, ich kann euch nicht sagen, warum. Und die Folge hat mir auch immer sehr gut gefallen, weil es eben so ein Tier war, weil die, das Tierfreundliche so rausgekommen ist, ähm, auch wenn die drei Fragezeichen da nicht mit eingestiegen sind, was dann halber aber auch tierschutzmäßig oder so bei den drei Fragezeichen eh viel zu wenig thematisiert wird, fand ich die Folge immer gut. Wir haben uns jetzt sehr, sehr arg drüber lächerlich gemacht, aber es gab auch äh, sehr viele lächerliche Stellen einfach. Ich finde sie trotzdem nicht mies. Sie ist vielleicht knapp über dem Durchschnitt. Das ist eine Klassikfolge. Also ich verstehe einfach nicht, erst äh, also es ist ein, eine Szene zwischen ich war noch nie so ratlos und zwischen ich weiß jetzt, was los ist. Das hat mich halt so richtig fertig gemacht. Was ist, äh, oder?
0: Mhm ja ich weiß was du meinst
1: und deswegen ich gebe sieben
0: okay ja was, was trinkt man denn ähm, ja pass auf ich sag auch mal sieben was wir trinken drink, noch? oder irgendwas meinetwegen auch ein Bierchen ein
1: Bierchen ja, ja. sieben das Biergläser ist, das, ist, das ist
0: wieder so eine typische Folge die tut keinem weh ja ne, ähm, im Gegensatz zu Ramona fand ich Mr Smethers halt eigentlich ja bis auf die stinkt Szene <lacht> durchgehend unsympathisch weil es halt wirklich so dieses in die Fresse Vegetarismus, sagt man Vegetarismus?
1: Mhm, ja, ja, glaub.
0: ja, also wirklich dieses in die Fresse Vegetarismus ist, was er da betreibt. Du könntest Mr. Smethers so rausnehmen aus dem Drei-Fragezeichen-Hörspiel, dem einen neuen Ga äh, Namen geben, wahrscheinlich dann äh, Thorsten Pflanzelmann und setzt den in eine tkkg hörspielfolge folge rein. Mm
1: -mm. Absolut nicht. In die weil, frühere, ja, doch. In die frühere, ja, aber in den neuen wäre einer der guten.
0: Ja, ja natürlich, ja das meine ich da ja auch.
1: Ach so, okay. Das,
0: ja, ja, das meine ich. Aber das ist genau das, was... Die, dieser Typ verkörpert genau das, weswegen ich TKKG irgendwann Kacke gefunden habe. Dieses in die Fresse, das ist jetzt das Gute, das hat jetzt das Gute zu sein. Im hm? drei frage kosmos ist das sehr gut, weil die drei frage sich im Grunde nicht dazu äußern, ob das jetzt so ist, das ist die lassen das als Meinung stehen, die sagen jetzt nicht oh Mr. Messers hat völlig recht oder äh, Mr. Jensen hat völlig unrecht. Nee, der, und das ist der Unterschied bei TKG hätten wäre jetzt irgendwie Gabi Glockner zusammen mit ihrem Stecher Tim Carsten vorgerannt und sagt, oh, sie haben so recht, wenn doch alle so wären wie sie, dann wäre diese Welt ein ganzes Stück besser. Und dann wird Fettklops Klößchen um die Ecke kommen, ja, aber Schokolade n -n -n, angebaut aus Nicaragua, um die Kinderarbeit da irgendwie zu fördern, dann hätte der wieder von Baul einen auf den Sack wie heißt der überhaupt bei TKKG? Wie heißt der TKKG, Baul?
1: Äh, Vierstein. Karl,
0: Karl Computer. Mhm. Karl, der Computer, hätte dann wieder irgendwas ganz Schlaues gesagt und der und der Tenor der Folge wäre dann gewesen, ja, wie, wenn alle vegetarisch wären, die wäre die Welt ein ganzes Stück besser. Und das, das, liebe Kinder, das sollt ihr jetzt auch so beherzigen. Wir geben euch eure Meinung vor. Also leben nein. wir schön in Klischees. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Das stimmt überhaupt nicht, weil die nicht alle Vegetarier sind oder sowas. Es, ist ja, es geht ja auch nicht darum. Es geht da ein bisschen darum, zu, zu sagen, hey, wir haben hier äh, einfach, wir müssen hier ein bisschen umdenken. Für Kinder gibt es nur Gut oder Böse in dem Moment. Ich weiß nicht, hast du schon mal Glöckner von Notre Dame gesehen, wo sie dann alle am Ende, äh, wo sie dann alle am Ende sterben? Es, es gibt einfach. In den Originalen ist eben nicht so schwarz-weiß wie in den Disney-Filmen, wo es dann alles beschönigt wird. Da gibt es dann diesen ganz Bösen und diesen, und diesen ganz Guten. Und im, im, äh, in den Erwachsenen-Sachen sind es dann halt diese, diese Zwischendinger. Dann äh, ist der Böse eigentlich auch nur aus dem Grund Böse, weil er eben Scheiße erlebt hat. Dann ist der Gute, ähm, stirbt dann am Ende trotzdem, weil... Es ist halt einfach mal so in der Welt, aber für Kinder, wenn es für Kinder gemacht ist, muss es ein bisschen radikaler sein, um sie zum Nachdenken zu bringen. Da gibt es halt dann die Bösen und dann gibt es halt dann die guten. Und es gibt aber auch diese Zwischendinger. Und Diese Zwischendinger, die
0: genau die fehlen mir bei TKKG. Nein. Die, doch, drei Fragezeichen sind haben wesentlich mehr einen grauen Bereich als. als äh, nein, PKKG. nein, nein, drei
1: Fragezeichen sind. Sie haben wirklich teilweise unterschwelligen Rassismus. Sie haben auch, sie haben auch, ähm, wenn wir. In einer meiner Favorites-Folgen sind, kommen wir ja von, bei Vegetarierhäusern und nee, sowas will ich nicht und sowas esse ich nicht. Also das, ist, das hier ist die einzige Folge, wo, wo sowas dann nicht verurteilt wird. Wo es hier so einfach stehen gelassen wird, aber drei Fragezeichen prinzipiell. Nee, mein gutes Stück Fleisch und äh, Vegetarierhäuser, ich will ja nicht nur Rübchen essen und äh, das geht ja gar nicht, was die machen und nee, zum Essen bleibe ich da erst recht nicht. Also und, und von dem her, die sind da halt aber auch einfach unterschwelliger. Ihren unterschwelligen Rassismus haben sie genauso. Aber die drei Fragezeichen sind da nicht besser. Doch. Nein, absolut Doch. nicht.
0: Bei drei Fragezeichen, die lassen dir immer die... Gut, ich weiß, Gut, wenn du das jetzt mit deinen Vegetarierhäusern sagst, ja, wegen mir. Aber drei Fragezeichen, lassen dem gerade jungen Hörer immer genügend Platz, um sich selber damit zu beschäftigen TKKG gibt die Meinung vor du hast das jetzt so zu nein, finden nein, nein, die
1: lassen, die lassen nicht den Platz, um sich selber damit zu beschäftigen die lassen einfach wenn, wenn sie etwas nicht thematisieren aber, aber absolut nicht thematisieren dann beschäftigt sich auch keiner damit du musst etwas konkret bei Kindern konkret ansprechen dass sie das machen wenn, wenn's, wenn wir jetzt beim Vegetarierhaus -Prinzip bleiben, da sprechen sie es konkret an ja gut. Aber, aber bei allem anderen, wo sie, wo sie dann einfach nur drüber weggehen,
0: und und was dann ist, denkt ja,
1: keiner drüber nach. Das
0: Problem ist, was ist denn bei mir dabei rausgekommen und ich bin ja nicht der Einzige. Da gibt es ja einen ganzen Haufen, die beides gehört haben, TKKG irgendwann komplett gegen den Strich gegangen ist und deswegen bei drei Fragezeichen hängen geblieben sind.
1: Ja, aber... Und nein, die, ist, die, die Geschichte,
0: das? dass irgendjemand beides gehört hat und dann bei TKKG geblieben ist, statt den drei Fragezeichen, das habe ich nicht mal im Ansatz so oft mitgekriegt, wie, die, wie den Weg, den ich gegangen bin. Weil drei,
1: wann kriegst du denn sowas mit?
0: Wenn du dich in den richtigen Foren rumtreibst, und ich bin in beiden Foren äh, zugegen, TKKG und drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen, weil ich es mag, TKKG, weil es einfach absolute Comedy ist, teilweise, was ja, die ist Fanboys es ja da schreiben. Auch.
1: Es ist ja auch einfach Comedy, aber das ist ja auch der Sinn an der Sache.
0: Nein, da, ja, das ist unfreiwillige Comedy, was TKKG da abzieht.
1: Du, ich, du glaubst doch nicht, dass das unfreiwillig ist. Das, das ist komplett jemand, unfreiwillige Comedy. Dass jemand für mich. sowas, nein, das ist, das ist für mich absolute Satire. Das nee, ist für mich absolut...
0: Nee, Wenn es Satire wäre, wäre es geil. Das TKKG nimmt das. Gerade, wie gesagt, ich na, bin immer bei, bei, bei Folge 0 bis 100. Die neuen habe ich alle nicht gehört. Aber das ist keine Satire mehr. Das nehmen die halt voll ernst.
1: Ja, natürlich. Die, die, die alten Folgen, wo sie da äh, ihren Rassismus rauslassen. Wie bei den drei Fragezeichen, wo sie die alten... Äh, die, die Rassismus-Folgen, ihre, ihre Chinesen, die kein r können -Kön und sowas. <lacht> Ganz genau. Aber alle neuen TKKG-Folgen, das ist absolut satirisch. Das ist absolute Fingerzeig auf, auf, ähm, auf Probleme und einfach absolut satirisch. Das ist alles, das ist alles gesellschaftskritisch überzeichnet, überspitzt einfach nur, um, um zu sagen: Hier, Leute, guckt mal hier drauf. Das ist, die, die sind so drauf, einfach daraus ein, ich hau dir ins Gesicht mit der Wahrheit zu machen. Und die, die machen da einfach, ja.
0: ja ich ich versuche gerade den, den Sinn deines Satzes mir zu erschließen, weil irgendwie entweder habe ich jetzt ein Wort verpasst oder du hast irgendwas Falsches gesagt. Warum? Weil dein Satz gerade in meinem Kopf keinen Sinn macht.
1: Nein, die sind, die sind einfach so hier alles in your face einfach nur.
0: Die neuen oder die alten? Die neuen. Aha, und das ist gut.
1: Das ist, ein, das ist komplett satirisch gesehen. Denk mal drüber nach. Genauso äh, wie irgendwelche Gedichte über, über Erdogan, Ziegenficker von, ähm, ja, kennt jeder. Das ist einfach so in your face hier. Hier hier spiel, äh, jetzt denkt drüber nach, spiel damit.
0: Also die, die, den Humor von Jan Böhmermann mit, <lacht> mit einer möglichen Satire von TKKG gleichzusetzen, ist auch schon mal mutig, würde ich behaupten.
1: Also die neuen Folgen, die nehmen sich nicht mehr ernst, absolut nicht mehr. Die neuen drei Fragezeichen nehmen sich nicht mehr ernst, weil sie einfach nur bescheuert sind. Nichts mehr transportieren und überhaupt. Aber die neuen Folgen TKKG, die Sieben Bier. Ja zeichnet, dass das so sein muss. Es ist nicht, es, die nehmen sich nicht einfach nur ernst oder ähnliches, aber...
0: Ja. Also ihr ja. merkt, Ramona wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann bei <lacht> die rasende Hängematte zu Gast sein. Was? Ich werde mir einen neuen Host suchen, äh, Co-Host suchen müssen.
1: Was für rasende Hängematte? Das ist der
0: TKKG-Podcast.
1: <lacht> okay, cool. mache ich mit. Ja, Hallo ich. rasende Hängematte. Könntest du denn
0: bitte vorher noch für Ersatz sorgen? <lacht> Nö. No. Danke.
1: Gut. Wir haben Bier. Wir haben sieben. Beide geben sieben. Follow jo. us on Instagram.
0: Ja, Facebook. Schreib uns doch mal wieder eine Mail. Wir haben ewig keine Mails mehr nee, gekriegt. Nee, wir kriegen echt keine Mails mehr.
1: Du weißt, was mir auffällt. Ich bin ja immer, ich bin ja eigentlich immer dran, am Insta äh, zu beantworten. Aber ich glaube, mir, ich, ich glaub, mir hat echt äh, mir ist mal wieder eine Diskussion mit Dylan rausgegangen. Muss ich echt mal wieder suchen. Wie rausgegangen? Ja, voll, voll aus dem Kopf raus. Ich, ich versuche ja euch immer zu antworten oder so, aber dann vor allem, wenn es dann so geile Diskussionen gibt, wo wir echt über drei Fragezeichen diskutieren, gefällt mir ja voll, aber dann kommen andere Messages mit irgendwelchen Gewinnspielen oder so. Ich glaube, ich habe wieder mal voll äh, meine, meine Instas äh, Insta-Messages übersehen und wenn ich einen von euch übersehen habe mal wieder, dann tut es mir leid. Einfach nochmal anschreiben, weil dann ploppt es als neue Nachricht auf. Ich nehme mir irgendwann gern die Zeit für euch. Es ist halt nur gerade echt eine schwierige Zeit.
0: Eine schwierige Zeit, so nennt man das. Also, ich übersetze das mal für euch auf Deutsch. Ramona hat gerade was Besseres zu tun. Ja, nicht was nur eventuell das. mit der Nachricht am Anfang des Podcasts zu tun hat.
1: Nein, nicht nur. <lacht>
0: nicht nur, Gut. Äh, Wir, hier, wir müssen noch Tipps geben für, für nächste Woche. Was gibt's da? Nächste Woche gibt es eine, eine
1: Henkel-Weithöfer-Folge.
0: Ist sie Henkel-Weithöfer? Weiß ich nicht, ich google mal schnell. Ich mach, ich, nee, kann nicht sein, ich mag die Folge eigentlich. Ja, ich
1: weiß, deswegen ho hoffe ich auch wirklich, dass es echt Henkel-Weithöfer ist. Aber
0: ja, Kellys Verwandtschaft ist wieder mit dabei, das ist so mein Tipp. Habe ich Kelly gesagt? Ich meine lust Entschuldigung, Lüss Verwandtschaft ist dabei.
1: Das ist keine Verwandtschaft.
0: Aber so ähnlich.
1: Okay, nein, keine Henkel-Weithöfer. André Meninger hat sie gemacht. Ja. Und worum geht's da?
0: Ich habe schon mal einen Tipp abgegeben. Ich das sag, ist aber
1: keine Verwandtschaft für Liste.
0: Ja, aber eine Be Bekanntschaft, die nicht Justus ist.
1: <lacht> Ach, die hat nur Justus als Bekanntschaft. Ähm, geht auf jeden Fall Oh, um,
0: warte ich, mal. Oh, da kommt. Jemand
1: aus der Filmbranche. Ich, ich,
0: Jemand aus der Filmbranche? Mhm. Was? Ja, folgt uns auch auf Tinder. Unser Tinder-Profil ist tatsächlich immer noch online. Also wir sind, Echt? Noch, nicht, wir sind noch nicht gesperrt worden. Finde ich eigentlich ganz geil. Wir
1: kriegen auch Matches.
0: Ja, voll geil. Sehr
1: interessant. <lacht> Also wenn wir euch auf Tinder nicht antworten, obwohl ihr uns anschreibt... Ähm,
0: sagt einfach, dass ihr Matildas Kirschkungen-Hörer seid und dann antworten wir euch auch.
1: Und dann schreibt uns auf Insta.
0: <lacht> Nein. Also wenn ihr uns auf Tinder findet, sagt uns, dass ihr uns definitiv schon kennt, dann haben wir auch wesentlich mehr Motivation, da um zurückzuschreiben.
1: Ja, so ähnlich kann man das sagen. Ja, gut. Dann schließen wir ähm, unsere erste Folge von Staffel 3. Wir äh. haben heute mal wieder sehr viel drüber geredet. Hast du jetzt einen Tipp
0: gegeben für nächste Woche? Ja. Welchen?
1: Den, wo du reingeredet hast. Du Den mit der Filmbranche. Ja.
0: Hm, aha, naja, gut. Ja, gut.
1: Vielleicht auch, <lacht> äh, vielleicht auch, dass Peter da ein komplettes Arschloch ist in der Folge. Ich liebe ihn in dieser Folge.
0: Du hast auch, auch im, im bis der Bestie gesagt, dass Peter die ganze Zeit hin und her geschickt wird. Erstmal gucken, ob das wirklich so ist. Mhm.
1: Ja, stimmt. Das ist gar nicht so extrem gewesen, wenn man es wenn wirklich betrachtet. Aber das ist ja schön an Mathildas Kuschkuchen.
0: Mhm, gut. Also ja. bis nächste Woche. Liebes nee, Mittwoch, da hört ihr Mathilda Flex, glaube ich. Ja, bis macht's dann. gut. Ciao, ciao, ciao. Ist das der neue für Staffel 3?
1: Die ist gar nicht mal so lang.
0: Nö, die ist zu kurz. Dann können wir zweimal drücken. Drück nochmal.